0: Я вот собираю там монеты, значки собираю и делаю конференции. И еще там ситио кое-где.
1: Конференция – это просто трата времени и денег. Многие приходят на конференцию тусоваться. Я каждый раз смотрю и думаю, блин, фигня какая-то. Замечательно
0: улыбающиеся милые люди на стендах, которые тебе дают шоколадки. Второй рукой тебе аккуратно в карман кладут визитку, значит, рекрутеры, которые нацелили тебя возьмут себе на работу.
2: Часто такие крутые технари, они вообще не очень понимают, что они делают крутые штуки. Маленькое решение, которое
0: прозвучало со сцены. Оно тебе сэкономит кучу времени и кучу денег в конторе.
1: Там у них на самом деле не так все хорошо, а они вот тебе Вещи со сцены рассказали, как у них все классно, супер-пупер.
0: То, что ты считал мейнстримом, на самом деле фуфил. А вторая ⁇ это то, что ты считал фуфил, на самом деле мейнстрим.
1: Могу подтвердить, что было-то нет.
2: Добрый вечер. С вами подкаст Кода-кода. Меня зовут Виктор Корейша, я руковожу двумя инфраструктурными отделами в Озоне, люблю делать доклады на конференциях про DevOps и управление разработкой, свободное время проводить настольные ролевые игры, ну и конечно вести этот подкаст для вас.
1: А меня Евгений Антонов, я работаю старшим техническим менеджером в Яндексе, каждую пятницу я делюсь своими мыслями в телеграм-канале Темлит Очевидность, а еще консультирую людей и компаний. В этом сезоне мы задаем вопросы гостям вместе. Мы уже делали такое в рамках спецвыпусков
2: и, кажется, вам нравилось. Мы будем очень рады, если вы перейдете в наш телеком-канал Кода Кода и расскажете, как вам такой формат в сегодняшнем выпуске.
1: Добро пожаловать в нашу виртуальную студию.
2: И сегодня мы собрались в нашей виртуальной студии для того, чтобы поговорить про конференции. И позвали человека, который знает не только как нужно выступать на конференциях, как нужно выбирать конференции для того, чтобы их послушать, но и как, собственно, эти технические и не очень технические конференции стоит организовывать. Это Роман Ивлев. Привет. Ром, мы позвали тебя, потому что очень хотим прочувствовать внутреннюю кухню IT-шных конференций, но я сразу хочу рассказать нашим слушателям, что вообще-то мы же не тоже тут не чужие люди. Я вот, например, вхожу в ПК двух конференций. Одна в Перми проходит, она называется Урал Дигитал Викенд, а вторая Яндексовская, которая называется ЯТокс.
1: Как? как, собственно, и я. Я Токс и метапы, карьерные, и это нас в Яндексе тоже в ПК состою. И еще у нас серия инфраструктурных ивентов есть. Но мы же такие, мы чего? Нам, как сотрудникам ПК, особого ума не надо. Нам приносят доклады, мы такие смотрим и говорим, там годится, не годится, что подправить, там как-то прогнать. Но Рома мужчина мудрый и всякого разно повидал. Вот он нам сегодня расскажет, что там под капотом на самом деле творится.
2: Ром, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям для начала, когда ты познакомился с деланием конференции, не знаю, как называется, с конференцерским делом.
0: Конференция.
2: И как ты сейчас с ним связан?
0: Давай так. Первый раз я вышел на сцену прям конференции айтишной. Я вышел в 2009 году или в 2008. Я сейчас могу спутать. Был такой тест-лапс. В Киеве была конференция, делал Слава Панкратов, который теперь делает целый стратоплан. Вот. Он тогда был, по-моему, директором по чего-то там Яндекса в, в Украине. И, в общем, вот он тогда позвал. И я рассказывал доклад про тестирование обстраиваемых систем. Я тогда занимался железяками. В общем, вот я туда рассказывал. Я после этого еще какое-то количество раз выступал, а потом мы познакомились с Олегом Буниным, тем самым Олегом Буниным, который делает хайлот. Ну, из текущих это хайлот, тем конф, соответственно, девопс конф, фронт-энд конф и всякие другие конфы там. В пике мы делали 32 штуки в год. У нас был экспериментальный год. До ковида мы сделали 32 конференции, одурили в прям вот вот натурально и очень больше мы вот так делаем и мы с ним познакомились это где-то был наверное год 10-11 вот так вот Это ну, тоже только только был тогда тогда холод, еще еще который Райдер, который потом в базе. Но потом я пошел я пошел работать. нему работать, и... Была такая интересная такая интересная кто Все, на работали на LEGO, занимались разработкой софта. разработкой софта параллельно помогаем ему делать конференции. Ну, там, например, раскладывать по пакетикам раздатку, таскать воду, двигать стулья и, в общем, заниматься всякой такой чрезвычайно полезной и важной деятельностью. Поэтому реально первый раз на конференцию, вот именно как организатор, я забурился, наверное, сейчас скажу, 13-й год, мне кажется, то есть примерно 10 лет назад. Это был как раз «Велрайдер», мы его делали в инфопространстве в Москве, это небольшое такое пространство, туда, мне кажется, влезает человек 500. Но тогда и не надо было, чтобы влезало больше, просто потому что столько много людей не собиралось. И вообще тогда конференции были такая вещь достаточно новая, в плане того, что не все на них ходили, не все понимали, что это такое чаще всего это были конференции ассоциировались с таким, знаешь, форматом академическим, то есть когда там собираются врачи, какие-то там доктора наук или там еще кто-то, либо это были какие-то вендорские тусовки, типа Microsoft там тогда любил устраивать, и всякие там САПы и прочие, вот эти 1С тогда вот выперся, и все радостно собирали там за свой счет, но мы собирались не за свой счет, мы были настоящая коммерческая организация за билеты, которые покупали компании и граждане, готовили им, соответственно, мероприятие, контент, еду, помещение, там, доставку если это требовалось и так далее. То есть я этим занимаюсь так или иначе лет 10. И до 2018 -го года, пока не родился Тюблеткомф, я занимался Хайлодом, я занимался Ритом, который тоже сейчас временно отсутствует. Был такой российский интернет-технологий, достаточно крупная тусовка. Вот Веврайдер, который потом влился в состав российских интернет-технологий. Потом российские интернет-технологии поделились как раз на бешеное количество конференций, потому что это был фестиваль, там были все треки. Мы потом их аккуратно распилили, и вот получилось куча конференций. Ну вот потом в 2018 родился Тюблеткомф. Я еще какое-то время по инерции занимался хайлодом, в хайлодовском программном комитете я представлял тех, у кого нет хайлода, но очень хочется потому что там сидели ребята, обсуждали петабайты, всякие там гигабиты, а я сидел, смотрел на свои там 300 миллионов записей, которые у меня там в одной базе ковырялись, и радостно поддакивал, говорил, да-да, это очень интересно, но вообще не всегда непонятно. Вот, но вот потом я потихонечку, мне кажется, вот я последний раз в холоде был замечен в году в 20 но после этого я увлекся только Team вот с тех пор я делал только Team вот так вот, ну, по-серьезному, скажем так. Меня иногда привлекают на всякие там Олеговские другие тусовки, вот, вот байт недавно была, у него новая история, я туда тоже ходил, но уже хожу как специалист по софт скиллам по организационным каким-то вопросикам, там по орг структурам по, по управлению людьми и про всякие вот такие вот штуки то есть в инженерку я с тех пор уже не лезу все такой стал немножко гуманитарий вот так я в это дело залез и вот все никак не вылезу вот уже, уже идут года и все я
1: никак Конференция растет, она туда-сюда. там и так далее. Интересное наблюдение. Если Рома впервые в 2009 году вышел на сцену конференции, а я в это время еще университет заканчивал только вот как раз в этом году. И обычно я вот сейчас привык, с коллегами работаю. Чаще это коллеги либо мои ровесники, либо младше. А тут у нас в гостях сегодня этот такой мудрый такой дуб, который стоит и трясет своими листьями. Когда тряс на сцене, когда я еще университет заканчивал.
0: Я тебе больше что скажу. Я первые свои деньги в IT, по-честному, заработал в 1999 году. Подозреваю, что это было сильно раньше, чем ты пошел учиться в университет. А профессионально работать в IT я пошел в 2002 Я пошел заниматься бортовой авиацией, я занимался автопилотами легкой гражданской авиации, вот Это был 2002 год. Тогда еще можно было работать за доллары. Настоящие такие, прям годовые зарплаты в долларах. Было весело. it я занимаюсь уже больше 20 лет.
1: Thank you. Давайте тогда к конфу. Можешь рассказать сейчас, допустим, какое состояние конфу там, какая вот целевая аудитория, какой у него охват? Может быть, какие-то этапы эволюции? Вот как вы начинали, как, какие-то вехи, которыми вы шли, и как пришли к тому, что сейчас вот это ну, на мой взгляд, крупнейшая конференция руководителей. И вот как вы к этому дошли?
0: Мы к этому дошли достаточно забавно. У нас был РИТ в Рите была как раз вот история про управление. Она сначала была представлена была райдером, как раз потом она была представлена секцией. Литей, тогда он назывался Литей бизнес. Потом ребята переименовались в Алитей Диджиал, это Вирны Штерны и Саша Зиза. Вот они к нам иногда приходят. Это ребята, которые достаточно долго уже, мне кажется, ну больше десяти лет занимаются тем, что учат разного уровня руководителей, разными методами, где-то коучат, где-то какие-то проводят с ними игры, где-то там такие в стиле Щедровицкого там организационные всякие штуки и прочее, прочее. Вот. И они эту тему толкали перед собой, потому что им это нравилось. Естественно, это была определенная степень платформы для рекламы, их собственных услуг, да, за счет того, что они занимались образованием взрослых людей. Вот. А потом случилась такая ситуация, что нам стали сыпаться, параллельно со всем этим развивалась российская IT. Хайлоту, соответственно, был интерес, подрастала ко всем другому, и тут, значит, стало понятно, что нам программный комитет Рита Дройп Highload начали подваливать всякие заявки, касающиеся Именно работа с людьми. Давайте мы вам расскажем, как мы тут отжал прикручивать ну на джал на тот момент уже было джал дейс поэтому нам это было тем не очень интересно это одна из фишек бунина но и моей тоже то есть мы не стараемся не пересекаться не потому что мы боимся конкуренции, а потому что мы считаем что делай хорошо свою нишу и тогда в нее никто не придет вот и на тот момент именно вот конференции касающиеся управления, даже треков касающихся управления небольшими командами совскиллов тогда еще даже для нас планов не было вот именно мы хотели про управление как организовать процессы как там они не знаю запилить код ревью какую-то ерунду вкрячь, да, чтобы людям стало интереснее работать. И мы решили в какой-то момент, что хватит, мы эти доклады отклоняли, потому что они не попадали в тематику, не, ну, хайлот естественно, не попадали, потому что Highload и тем лиды, да, кто-то, что-то такое. А Рит на тот момент уже, как бы, был такой на закате, потому что оказалось, что не очень-то интересно всем слушать про все. Ну, то есть, условно говоря, когда ты фронт разработчик тебе совершенно не интересно, как устроить какой-нибудь бэк тебе хочется про всякие там микро фронт еще всякую ерунду вот этого, фреймворки и прочее. Вот. Поэтому мы эту конференцию решили распилить, и вот одним из распилов был как раз стебликов ну, то есть мы сели, и решили, что давайте попробуем, соберем конференцию, в которую запихнем всех тех людей, которые нам подавали доклад на эти конференции, вот на Хайлут и на, соответственно, РИД. Тогда у нас получилось в Москве собрали мы чуть больше 400 человек. У нас было два дня в два трека, но они были сильно дырявые. То есть мне кажется, там было докладов 30 на два дня, может быть, там даже, даже меньше. И мы почти всю программу собрали вручную. Ну то есть мы просто ходили по своим знакомым, по тем как раз ребятам, кто подался. Но так сложилось исторически, что тусовка, по крайней мере, вот вокруг Бунинских конференции достаточно плотная. То есть там только вот, буквально, не знаю, 4 года, 5 лет назад начали появляться люди просто вот широкого рынка, давайте так это назовем. До этого там была определенная тусовка, которая родилась во времена еще там древней. и Вот так вот клубились и одни и те же, по сути, были портреты. Вот. Поэтому первую конференцию собрали руками. А я ее прогулял, я на нее не пришел. Я на тот момент еще не был руководителем программного комитета комитете Lead Conf, потому, что, ну, потому что я не был. То есть Олег эту тему затеял, сам ее там пропедалировал, сам ее собрал. Я просто помогал, собеседовал, спикеров, разбирались там, какие темы лучше прикрутить, и на первом конф я не был. Поэтому не из бунинской тусовки. Есть один человек, который был на всех темлитконфах, но это не я, это Макс Цепков. Кто не знает Макса Цепкова, Макс Цыпков это легендарная личность, которая ходит, мне кажется, на все конференции, которые вообще есть в России, посвященные айтишной, около айтишной тематике. Поэтому Макс был на одном темлитконфе больше, чем я. Такой вот, есть интересный факт исторический. Вот, а дальше мы получили очень хорошие отзывы объективно, потому что оказалось, что такой площадки нет. И мы решили, а что бы нам ее дальше не развивать? И пришел Бунин, сказал, слушай, мне, короче, неохота этим заниматься, некогда, у меня тут хайлоды, проливали. Давай-ка ты, я говорю, ну давай-ка я. Ну, вот так вот, собственно говоря, началось. Индустрия растет как не в себя и она просто не успевает растить кадры объективно. И если, грубо говоря, инженерные кадры еще растятся там условно говоря самодельными с институтов там, со школы там кто кто что горазд, то кадры касающиеся управления хоть какого бы нибудь они рождаются как не очень хорошо просто потому что, ну, одному сложно стать начальником. А для того чтобы стать начальником нужно стать начальником. А ты не можешь стать начальником, потому что ты ни хрена вот не разбираешься. Вот как бы дедлог. Вот мы его поймали и, собственно говоря, потихонечку на этом то есть мы говорим тебе про то, что приходите к нам, мы тебя не научим, мы не умеем учить. Конференция не по образованию, конференция по обмену
1: опытом. Мы тебе покажем, с чем, собственно говоря, ковыряются твои коллеги по цеху. Ты коснулся как раз темы, что вот вы на конференциях не учите, вы там позволяете людям обмениться опытом. А можешь вот раскрыть эту тему? Вот хочется поговорить о том, какую пользу могут извлечь люди из конференции и компании из конференции.
0: Давай с компанией, это будет быстрее и проще. Что может сделать компания? Компания может посмотреть, как работают другие компании, послушав людей, которые рассказывают, они могут посмотреть и понять, что а, вот в другой компании это все происходит вот так вот. Только не из шикарной статьи на каком-нибудь ресурсе, типа там Medium, Хабар, не знаю, любое другое слово, а из первых рук того человека, который вылезает на сцену, и говорит, я вам расскажу, как мы тут, значит, это джунов пачками превращали в сеньоров, и потом продавали их в большой четверке. Компании могут заявить о себе, и у них у некоторых это прям получается, потому что есть очень крупные компании, давай название не буду говорить, я назову численность, то есть порядка 15 тысяч сотрудников, про которых я узнал на конференции этим LeadConf. Я всегда считал, что я знаю большую часть айтишных компаний крупных, оказалось, что нет. Более того, я уверен, что если я про них первый раз узнал, то с очень высокой степенью вероятности еще... К примеру, половина аудитории про них тоже узнала, поэтому появился на горизонте определенный чат -брань. Незнакомый, непонятный, но ну, который можно расковырять и, соответственно, с ним как-то поработать. Это еще одна штука. третья уже, да, получается, то есть компании могут честно натырить идей через своих сотрудников и попытаться решать какие-то свои задачи чуть более уверенно и осознанно, поскольку кто-то уже эти задачи решал. Собственно, за этим ходит на Highload. Когда появился Highload, кто-то один придумал, как решить вопрос, как хранить для документов, и все такие, о, пойдем послушаем, как хранить окуляр документов. Вы будете хихикать, но вот сейчас у меня в работе возникла задача, которую один мой знакомый товарищ в 2018 году на Хайлоде рассказывал. Я нашел этот ролик, я нашел статью на Хабре, мы ее расковыряли с пацанами, оказалось, что все, что он рассказал, нам очень подходит. Просто мы доперли до того момента, когда вот нам подходит вот этот вот хайлот история. То есть вот, вот понимаешь, да, то есть вот она польза. Я мог сам пробивать все эти, сам мог бегать, искать каких-то там корешей, пытаться с ними проводить какие-то беседы. Я в итоге все равно вышел на этого автора, на спикера, мы с ним еще раз побеседовали. Но я воспользуюсь уже положением, потому что я через эту программу просто знаю дофига всех. Но по факту я стартанул с поиска и нагуглил его Статью. Вот моя польза компания от того, что есть конференция, от того, что я знаю, что они есть, и что то, что там произносится, это не какой это фуфел, А это как бы очень круто отфильтрованная информация, причем достаточно ну, профессиональным программным комитетом. Плюс компания компании есть польза, они могут выставиться стендом, показать, какие они молодцы, показать технологии, которые они развивают, показать товар, как говорится, лицом. Естественно, там по-тихому кого-нибудь скандрите, или там, поэтому если ходить на конференцию, можно видеть замечательные, улыбающиеся милые люди на стендах, которые тебе дают шоколадки. Второй рукой тебе аккуратно в карман. Кладут визитку, значит рекрутеры, которые надо с тебя возьмут к себе на работу. Это я пошутил, так конечно же не происходит, то все происходит иначе. Поэтому компания на самом деле широкий достаточно ассортимент возможностей, не говоря уже о том, что в определенных компаниях принято да и на самом деле не безосновательно считать, что отправка вот сотрудников на конференцию это определенный степени, ну какая-то такая нематериальная мотивация. ты даешь людям потусоваться, какую то вот, почувствовать себя частью толпы. И теперь мы переходим к человеку. Основная польза, которую можно извлечь, то что ты не одинок, то что те задачи, которые которые ты пытаешься решить, они у тебя получаются, не получаются, решаешь не только ты, решает еще кучу людей, и ты можешь посмотреть, как они это решают. Причем мы, по крайней мере, вот с точки зрения темблитконф, у нас нигде нет теоретических докладов. То есть у нас все люди, которые что-то вещают со сцены, они это делали в жизни. Хорошо у них то получилось, нехорошо, это не нам судить. Мы результаты иногда не видим, ну, собственно говоря, по целому ряду причин. Но они это делали своими руками. И если, например, к нам приходит там Витя или приходит Женя, мы знаем, что Витя и Женя путем переговоров с нами объяснили нам, показали, что да, это их была задача, они ее решали. Значит, это тот человек, который, ну, то есть это вот не прочитал книжку, пошел рассказал, я просто... Почему я это говорю? Потому что я знаю очень давно, там лет десять назад, один мой знакомый менеджер прочитал книжку от Желпослорова, пошел на конференцию рассказать доклад от Желпослорова. Он просто задержал книжку и рассказал ее. В целом неплохо. Почему бы и нет в конце концов? Зато все поняли, что не надо читать книжку. Ну по крайней мере я понял. Такие дела. Поэтому человеку, то есть, во-первых, ты не одинок, во-вторых, ты можешь послушать разные точки зрения, ты можешь поглазеть вообще, как устроен мир, потому что ты видишь тех людей, которые работают в тех компаниях, в которых ты хотел бы, наверное, поработать. Ты можешь посмотреть. Что они делают, какие у них проблемы, что они вообще с ними там происходят. можешь взять этого спикера за шкирку и с нибудь с ним там провести какое-то время, поболтать, выцепить из него какую-то инфу это чисто по компаниям. По жизни ты можешь найти человека, который тебе в будущем может что-то помочь подсказать. Ну, то есть, допустим, ты вот идешь с проблемой: сейчас какую-то ерунду придумаю: с грейдами. Да, у вот, тебя задача загрейдировать нафиг свой отдел. Ты не веришь одному бородатому мужику, который говорит, что грейдирование в России не удалось нигде войти за последние многие годы, ты говоришь, пойду, проверю. Приходишь, находишь человека, который рассказывает про их попытки сделать эти самые грейды, которые с их точки зрения являются успешными. Ты уберешь за шкирку и говоришь, пойдем поговорим. Я вот тут вот так вот, тут вот так вот, он говорит, а, -а, 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 -а". а мы так же делаем. И это экономия времени, это очень хорошая история с точки зрения повышения своего внутреннего, как это, качества отношения к самому себе, потому что я еще люблю рассказывать, что конференции есть два важных свойства. Первое, значит, свойство это то, что ты считал мейнстримом на самом деле фуфил, а второе это то, что ты считал фуфил на самом деле мейнстрим. Когда весь мир там внедрял agile, там в сжатые сроки и все такое прочее, ты, я, я их не внедрял, эти agile, потому что я был занят своими там какими-то фреймворками, конструированием всяких прочих этих штук. И если бы на тот момент... Фил Дельгяда прочитал доклад методологии как конструктор, и я бы его послушал, ну просто мы с ним разошлись лет на пять, то есть я, я как бы угомонился, что я что-то делал не так сильно раньше, то я бы понял, да, блин, чуваки, на самом-то деле вообще не обязательно вот эта драматическая история, вообще не обязательно брать там книжки и пытаться их как-то запилить в свои собственные процессы надо экспериментировать, надо ну, как бы не бояться, пытаться что-то делать и так далее. Вот, Это еще одна важная вещь. Во-вторых, конечно, синергия толпы. То есть, когда все ржут, и ты ржешь, ты понимаешь, о, да, я как бы я видел это все. Или там, когда еще что Короче, это вот мы же хумы они же, мы же стадные животные. Нам очень важно вот это вот чувство локтя. То есть, если даже мы говорим про то, что нас чувство не так важно, мы на самом деле врем. Но важно. Даже вот самым там жестким мизантропом и аутистом это все равно важно. Ну, не те, которые болеют а аутизмом, а те, которые вот сами в себе да, запрятаны. Здесь людям очень важно посмотреть, послушать, наблатыкаться именно с точки зрения кругозора, да? то есть мы, мы же не даем готовое решение. Несмотря на то, что мы периодически заявляем, что мы даем готовое решение, де-факто мы даем готовое решение той задачи, с которой пришел спикер. То есть у вот спикера была задача, он ее решил, он пришел про это рассказать. Вообще не знаешь, что ты сможешь взять это все и потащить куда-то и приделать и все будет хорошо, в твоей жизни. Но ты будешь знать, что есть еще вот такой способ. А любая история про управление, она же про комбинирование разных методов, да, то есть ты же фактически очень редко что-то выбираешь Думаешь новое, ты чаще всего берешь какую-то кучу старого и кучу того, что ты знаешь. И из этого лепишь что-то там, что получится, да, вот, вот, вот с этой точки зрения. То есть нового ничего в управлении не придумали уже там 50 лет, ничего нового там не придумали. И может быть, это даже на самом деле и хорошо, потому что мы сейчас на таком этапе эволюции, когда нам лишние уже способы были бы тяжеловасты.
2: Ром, я сам хожу на конференции
0: примерно за этим,
2: и... За тем, чтобы почувствовать себя в толпе И, конечно, за тем, чтобы забрать носочки с разными логотипами и визитками в придачу и ребят из своей команды тоже отправляю выступать, кстати, еще за тем, чтобы они свою минуту славы получили, мне кажется, это тоже такая важная история, потому что часто такие крутые технари, они вообще не очень понимают, что они делают крутые штуки, им кажется, что они делают какую-то очень простую вещь, но они же в этом разобрались, ну, значит, наверное, все примерно в этом разбираются, но есть один вопрос, который меня мучает, я сам себе на него не очень могу ответить, и поэтому я задам его тебе, как будто сам я им и не задавался. А зачем тебе конференции? Ну, тебе как организатору, я имею в виду.
0: Классный вопрос. Второй раз мне его задают, наверное, в истории. Там есть несколько моментов. Во-первых, есть момент, который это некоторая компенсация нехватки возможности рулить большими конструкциями. То есть хочется рулить большими конструкциями, но не получается в силу своего текущего положения. И это просто возможность сидишь так. вот... — Подожди,
2: ты же большой начальник?
0: Ну, недостаточно, не больше, чем конференции у меня количество подчиненных. Давай вот так вот я тебе скажу. Когда ты выходишь залезаешь на сцену и перед тобой сидит там 800 человек, ты им говоришь, дарова, парни, в такие, «Уи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и Кусочек нарциссизма такого в какой-то степени. но ну, на самом деле, шутка. Нет, ну, смотри, во-первых, я топлю за индустрию, объективно, потому что люди, которые работают в этой индустрии, потом приходят ко мне работать. И я в этом отношении решаю свой чисто корыстный интерес. Я ни разу с конференции никого не схантил, честное слово. И я даже подозреваю, что никто ни разу с конференции ко мне работать не приходил. Приходили люди, которые видели какие-то мои ролики, и еще прочее, но вот именно с конференции никакого такого не было. Но по факту я занимаюсь тем, что я, ну, скажем так, организую в какой-то степени степ да. У любого направления в науке и технике должно быть кто-то, кто организует тусовку. Я не могу сказать, что я самый крутой специалист в области управления, но при этом я вот нашел место, где можно собрать кучу людей в одну, в одну кучу. Да. То есть одна куча – это программный комитет, вторая куча – это организатор, третья куча – это, соответственно, непосредственно слушатели. И мне интересно, чтобы люди росли над собой, потому что они потом придут ко мне на работу, даже если не ко мне, даже если они придут к Жене или к тебе, я тоже так буду рад, потому что объективно это ну, как бы, приносишь пользу определённую. Альтруизм за деньги. Да. То есть, поскольку конференция это, как бы, коммерческое мероприятие, как я вам рассказал. Ну и в том числе с него, значит, за счет там своих усилий я получаю какой то там гонорар, давайте так его назовем. То есть это, это, естественно, не первая цель. Первая цель просто тусовка. Но я в силу определенных причин не могу тусоваться там много со всеми и так далее. А так я на конференции за два дня вот тусовываюсь в сосиску с со, со людьми. То есть я там, я не хожу на доклады, потому что я все доклады слушаю до конференции, ну, на прогонах. Поэтому мне не так интересно ходить непосредственно доклады. Я просто очень много разговариваю с тем. Людьми, которые приезжают. Это старые знакомые, это какие-то новые знакомые, это еще что-то. То есть я еще вот это вот удовлетворяю свое желание просто с кем поговорить. Ну и потом это просто круто. Нифига себе, все тебя знают, ты такой там, в метро подходит, говорит, а это, я тебя знаю, чувак. Ты там книжку рекомендовал, а я забыл какую. Вот. Поэтому здесь. В первую очередь, это именно индустриальная тема. То есть это вот такой вот в определенной степени фанатизм в том плане, что ну, мы делаем это уже 12-й раз. Уже должно было, по идее, надоесть, а оно что-то не надоедает. И мы и так, и так, всякое и всякое крути-вертим. И растет все, и шевелится. Ну и потом объективно, знаешь, вот, когда ты две сделал, думаешь, все, ладно, бросится. Потом думаешь, а я куда ходить буду? Да, вот где еще такая тусовка, которую ты вот только что сварганил? А ее нет, на самом деле, нигде. Потому что объективно моноконференции по софт в России больше нет, есть треки на крупных конференциях, на кудифесте, есть треки у джугов на, в разных местах, есть треки на 404 феста, короче, везде есть треки. Но вот так вот, чтобы два дня тебе там в три потока, а то и в четыре загружали историю про софт-скиллы, которые потом еще три месяца будешь ролики смотреть, такого не денег. Вот, и у меня сейчас есть обалденная база знаний по вот этой теме, там, начиная с 2018 года, по 50 докладов в конференцию, мы уже там 600 штук собрали. То есть, этому принципе, можно больше не ходить на конференции, я имею в виду тем, кто собирается на А если идти чисто за опытом, то его можно просто посмотреть в роликах. Но как бы статистика показывает, что не очень-то смотрят. То есть, он все-таки ходит тусоваться. Ну, я хожу тусоваться. Плюс мой собственный бренд в плане того, что я же как бы работодатель. И важно, чтобы меня знало большое количество людей, знал, что я не упырь, знал, что я кое-что понимаю в большинстве во многих вопросах. естественно, я таким образом еще и себя где-то подсвечиваю. При этом, например, если говорить про бренд с точки зрения Работодателя, по большому счету, это никому не интересно. Ни разу ни в каком общении с. Ну, я там иногда от какие-то беседы ходил, ни разу никого не, знаешь, такой, ты, ты называешь это, а это говорит, что такое? Ты такой сидишь, думаешь, ядрен батон. А я тут в айтишной компании общаюсь с айтишным HR, а она не знает вот, вот такую конференцию. Но это на самом деле наша большая проблема, потому что проникновение тиблиткона в люди она очень невысокая. Вот сейчас вот мы тоже думаем, как эту задачу решить. Огромные компании про нас знать не знают ничего. Вот. И может быть, когда все узнают, когда я вот это, как ты говоришь, минуту славы, да, я вот там сутки славы свои поимею, когда все будут знать, что мы делаем, тогда, может быть, я угомонюсь и кому-то передам, займусь чем то еще. Например, ничем. Наконец-то буду ничего не делать. Иногда, говорят, это тоже очень полезно. Вот, поэтому объективно мне очень сложно честно ответить на этот вопрос, Все, что я сейчас тебе наговорил, это, значит, это скорее какая-то мета мои желания, а вот истинное желание, оно где-то вот посередине зарыто, но я пробовал себе объяснить, и, знаешь, как вот, если бы я смог объяснить себе, почему я не могу от этого отказаться, я бы стопудово сейчас смог бы ответить на этот вопрос, но мне не получается пока, то есть вот, ну вот нравится, да, вот я вот собираю там монеты, значки собираю и делаю конференции. И еще там СТО кое-где. Почему бы и нет, в конце концов? Кто-то вот там, не знаю, вот Женя занимается физкультурой активно, да, вот он там периодически пишет, что он гоняет на какие-то тренировки. А я без тренировок гоняю на заседание программного комитета, мы собираем конференцию. Ну, как бы у меня такое шахматы с человеками, <laisser> с живыми.
1: Ну когда выйдет наш подкаст, возможно, тогда, наконец-то, все крупные компании узнают про Тимлетконф и у тебя настанет минутка славы. Ну, какая-то часть хотя бы. Да, будем евангелизировать. Кстати, вот ты сказал, что был бы рад, если допустим, ко мне или к Вите после Тимлетконфа кто-то пришел на работу. А у меня вот был такой случай, я как раз тебя хотел поблагодарить. После доклада на TeamLead.conf как раз пришла вот с барышней, устроилась на работу, и она сказала, да, вот это из-за твоего доклада, вот хочу вот так вот. Это, кстати, было первый мой доклад вообще на Team Lead Confine. Вот такая счастливая история.
0: Это же круто, потому что же ты приходишь к конкретным людям, ты же этого человека видел, ты видел, как он себя ведет на сцене, ты можешь с ним поболтать. А если ты идешь к руководителю, допустим, там уровне технического директора, то значит, что ты, придя в компанию, видишь, если человек нормальный, наверху, то с некой недрой вероятностью все, что ниже него по нашей иерархической модели, оно, скорее всего, тоже похоже на адекватность. Но иначе было бы странно. Да, вот сейчас многие компании, они же как раз отправляют лучших своих людей для того, чтобы они максимально хорошо презентовали себя, свои продукты, свои наработки и, собственно говоря, представили свою компанию. Мы не приветствуем прямой хатинг. У нас есть четкое, совершенно договоренность со всеми спикерами, со всеми стендами, со всеми участниками. Если вы кого-то хотите хатить, делайте это как угодно, только не публично. Ну, то есть, чтобы вот не сложилось впечатление, что эта конференция это ярмарка по покупке людей. Нет, это все-таки ярмарка по обмену потом. В ВДНХ от ä, тех людей, которые пришли. У нас была история: много лет назад у нас была доска, на которой, может быть, в одну половину клеили вакансии, в другую половину клеили резюме. И после этого мы получили некоторое количество таких достаточно неприятных отзывов, что, типа, мол, чуваки, я тут сотрудника отправляю прокачиваться, а в итоге его прокачивает другая компания, ну, что это такое. При этом мы им объяснили, что, как бы, ребят, ну, среднестатистический специалист сейчас получает оферов в день больше, чем у него, собственно говоря, писем приходит по работе. Да, если хороший коллега, если он профессионал, и у него хорошо написано резюме, у него эти оферы летят просто как из изобилия, поэтому на конференции, он там получит их два, а из LinkedIn он получит их 22 за день. Но, тем не менее, почему-то какая-то вот есть такая вот такая точка у руководителя и многих, что вот я сейчас его отправлю, а его типа вот завлекут. Я говорю, ну, не отправлю
2: Был я как-то на одной конференции лет, наверное, пять назад, и там настолько активно хантили с каждой стойки, где-то прям напрямую, что вот заполните, расскажите, кто вы, где-то просто брали контакты, что с тем, что напишите, пожалуйста, свой телефон, свое имя, свою должность и свой опыт, и мы разыграем между вами вот эту клевую мягкую игрушку. И был только один стенд, где была какая-то интерактивная игра, но чтобы туда войти, надо было залогиниться, значит, через соцсети. Я, значит, помню, что я залогинился, и на следующий день мне в этой соцсети не написали. То есть настолько жестко, что прямо все, абсолютно все. Но надо сказать, что я был на этой конференции спустя там несколько лет, и там совершенно все тоже поменялось.
0: Да, он слой, назойливость. Да, все-таки иногда на именно это слово и есть. Оно очень отталкивает сразу людей. А мы же сейчас все настолько перемотаны интернетами друг с другом. То есть мы читаем друг другу каналы, мы общаемся в чатиках вот так вот. Причем там в... одни и те же люди встречаются там в 10 разных э, каналах из нас всех собрать. Мне кажется, что все вот эти многотысячные чаты превратятся в тысяч пять, наверное, в чатлан, потому что раньше даже они будут по банкам, по этим распасованы. И сейчас это очень важно. То есть, если ты сейчас где-то портишь отношение к себе со стороны кандидата или со стороны сотрудника, неважно, со стороны кого, то отмыться потом будет сложновасто, потому что тут же про тебя напишут какой-нибудь панфлет забульбенит про то, что такое вот смотрите. Особенно это касается сотрудников как раз вот, рекрутинговых служб. Мне кажется, что Ленивый уже не поржал над тем, как они общаются, над тем, как они, значит, там, пишут письмо. да у меня у самого истории вагон, я просто сдерживаюсь и изображаю себя взрослого мальчика, не рассказываю про некоторые кадровые агентства, которые повели себя, как будто они вовсе не крупные кадровые агентства с офисом возле Кремля. Я просто знаю их, я с ним просто не разговариваю, а мог бы <смех> везде понаписать и испортить чувакам, или чувихам, соответственно, карму. Короче, это важно. И это сейчас вот за этим следят, и есть же курсы специальные, для, раз мы про это заговорили. Есть HR-конференции очень крупные, там в Питере вот есть HR API, раньше получилось как-то найти ответ, что-то я не помню, какая там. Ну, короче, какие-то вот эти есть тусовки, я один раз на них был, и они там тоже про это очень много говорят. Они говорят про то, что мир меняется, и нужно адаптироваться. И там такая же фигня, там приходит 300, 400, 500, не знаю, сколько там человек, и они тоже сидят от форты, слушают каких-нибудь ребят, которые научились решать свои задачи. Потому что вот взять крупные конторы, есть крупные конторы, которые умудряются чудесным образом нанимать себе людей, а есть крупные конторы, которые мучаются и не получается у них нанимать себе людей. Хотя по факту там и по зарплатам все более-менее одинаковое, и смузи у всех одинаковый, и там страховку, что там еще там дают, санатории детям, еще какие-то ерунда. То есть соцпакет, примерно у крупника он плюс-минус одинаковый. Тем не менее кто-то справляется, задач кто-то и вот к нам тут когда на пару конференц назад как раз по моему от коллеги Жени приходили но тогда еще не коллеги а теперь коллеги да и рассказывали тоже как они ловко сутким прибавотками там за квартал набрали 25 человек по нынешнему с моей точки зрения это прям золотой просто не то что медаль, это все золотые медали на большая золотая медаль потому что ну, реально это труд и они они не рассказывали они там прям вывернулись на народ процесс вот потом они потратили кучу времени Пришли и рассказали, смотри, что какие крутаны, все-таки о, в натуре. И это тоже прикольно. Вот это тоже то, ради чего стоит туда лазить на все вот эти вот мероприятия, потому что ты видишь историю успеха, и сравниваешь со своими историями, ты понимаешь, что, а, блин, а я в тот раз вот это вот не сделал. Вот я 9 пунктов из 10, которые со сцены прозвучали, я делал, а вот десятый нет. И может вполне себе оказаться, что вот этот десятый, до которого ты да не допер, просто потому что тебе надоело переть, а у тебя не нашлось никакого толкателя за тобой, который будет тебя толкать дальше. Ты вот услышал, вот, одну десятую тебе вот не хватило, вот ты, тебе раз, его хватило, ты достиг какой-то своей цели. Вот это прикольно, вот это круто. В книжках ты такого не прочитаешь. Прикинь, сколько... Вот вот я, я всегда тоже люблю рассказывать историю вот, со сцены, звучит, ну условно говоря, там, 700 лет опыта. В перемешку. Вот тебе, пожалуйста, вот просто вот эту цифру надо держать в голове, и ты поймешь, что 700 лет живого опыта, неважно чьим, неважно какой он, хороший, плохой, там, кристаллизованный, нет, не очень, это 700 лет. Ну и плюс еще там, не знаю сколько там, сотни-полторы лет программного комитета туда добавляй, которые профильтровали те самые 700 лет. Вот это те цифры, которые теоретически даже тебя подталкивают. Потому что мы за эти годы прочитали книжек «Полгон». Ты столько не прочитаешь, сколько мы прочитали. Это я сейчас не хвастаюсь. Просто мы читали десять а ты читаешь один. Кто-то послушал доклады, кто-то с кем-то поговорил, кто-то там вспомнит Дорофеева, кто-то вспомнит, не знаю, Леха Пимена, кто-то вспомнит, блин, да кого угодно, Маркса может вспомнить. Да, вот. Много ли из нас читало Маркса? Да да, нет, конечно. А некоторые вещи там достаточно интересные. И вот это вот все по чуть-чуть, плюс тусовка, плюс вот это вот там возможность вечером закинуть в себя там пару бутылок пива и неформально с кем-то поболтать, закорешиться, вспомнить, что... Ну, короче, и так далее. Вот, вот ты по чуть-чуть, но оказывается, что одно вот это вот маленькое решение, которое прозвучало со сцены, оно тебе сэкономит кучу времени и кучу денег в конторе. Вот ради чего стоит долазить и одним, и другим.
1: Давайте накидывать теперь. У нас не так много набросов, но они должны состояться. Значит, бывает мнение, что конференция это просто трата времени и денег. Доклады, значит, эти докладчики высасывают из пальца, лишь бы свою компанию посвятить. И там все как бы не все в раке, но при украшательстве. Там у них на самом деле не так все хорошо. Они вот тебе сейчас со сцены рассказали, как у них все классно, супер-пупер. И получается, просто люди приходят, слушают какие-то пиар-истории немножко лукавые, может быть. И как вот ты к такому набросу относишься?
2: Жень, мне кажется, когда ты этот вопрос составлял, ты вспомнил одного нашего общего знакомого, который на Team Lead Conf, кстати, последнем, и который был у нас в гостях в подкасте, и который, значит, ходил и в перерывах рассказывал, что «Ну, я послушал три доклада, в общем, полное фуфло, и сейчас я вам расскажу, почему». Потом еще через три доклада еще что-то такое накидывал.
1: Нет, я вспоминал не его, а, ну, просто это, типа, а батует такая мысль. Но на самом деле хорошо, что ты вспомнил. Я потом Роме уже, наверное, не под запись, раз что мы тут назвали. Звание компании и имена не говорим. Я расскажу, и мне кажется, это вообще гениальная идея. Сделать такого обзорщика докладов. Вот он рассказывает, там просто животики лопаются у всех вокруг. От смеха, угара и вообще вот градуса иронии. вот Мне кажется, это отдельная активность такая <laughs> может быть на темнит-конфе.
0: Может быть. На самом деле, если что-то вызывает такую реакцию, значит, оно вызывает откат. Давай вот так вот. Да? То есть если человек вот так вот реагирует на то, что прозвучало, он это запомнит. И неважно, с какой расцветкой он это запомнил, если он с этим столкнется, он как бы про это вспомнит. Ну, потому что когда ты вот так вот ты это рассказываешь 30-40 человек, и не один день явно он ходил и рассказывал, да? поэтому как бы это хорошо. Смеяться над собой тоже надо уметь, и над жизнью надо уметь, иначе ты будешь грустным, унылым, ты, ну, короче. Вот. Что касается всего остального, Безусловно. Конечно же, принято рассказывать про хорошие вещи. Но если послушать доклады, прям послушать, да, то есть послушать именно по-взрослому, по-серьезному, то в большинстве докладов все-таки приводятся какие-то отрицательные веточки, либо рассказывается фраза о том, что: ну, вообще-то, конечно, я вам сейчас вот все это расскажу, но поймите, что, может, это у вас и не взлетит вовсе. Во-вторых, как я уже говорил, мы стараемся следить за тем, чтобы хотя бы конва истории была реальной. То есть понятно, что мы не можем проверить каждое предложение, которое различится. Сцены, мы не можем проверить каждую единицу опыта, которая к нам пришла, но конву мы проверяем, то есть мы задаем наводящий вопрос, то есть знаешь, как, как, как на собеседовании. Да, вот расскажи, как ты это делал, или там делал. и потому как тебе это рассказывают, потому как ты какие задаешь вопросы, и, соответственно, у тебя это получается определенная информация, которая складывается о человеке, ты думаешь, а точно, вроде бы, выглядит так, как будто он эту задачу действительно решал. И, собственно, ради этого программный комитет и существует, он, как говорится, вот этот тот фильтр, который откидывает откровенную теорию, которую откидывает откровенные какие-то враки который просит упоминать не только положительные вещи, но еще и отрицательные, который следит за тем, чтобы был определенный баланс в рассказе, да, чтобы не было такого. Вот мы не любим, знаешь, как это у нас называется, там, историю успеха. Точнее, как мы их любим, но опыт определенный, все-таки крупный у людей, у меня в том числе. Я понимаю, что не бывает истории успеха без провалов. Все каждая история успеха обязательно сопровождается какой-то лажей, иначе ты просто не отличишь. Поэтому доклады из пальца не высосаны. Мы такие доклады срезаем, более того у нас есть опция переноса доклада, когда мы понимаем, что человек нам продал тему, но дальше в процессе подготовки мы понимаем, что он не дотянет до конференции, до ближайшего, он не дотянет, этот рассказ он будет неполным, там не будет хватать каких-нибудь исследований, которые были заявлены, там еще что-нибудь, мы просим вежливо продолжить эту работу и, соответственно, приходите на следующую конференцию, мы вас радостно возьмем без конкурса, потому что мы вас уже один раз брали. у нас таких случаев хватает. Мы, например, редко берем истории, когда говорят, конференции я проведу, или там конференции я сделаю, конференции я закончу. Мы говорим, а давай ты закончишь, посмотришь, что получится. И придешь на следующую конференцию. Благо мы их делаем раз в полгода. В принципе, не такой большой срок. У тебя как раз будет время вот это вот снять шелуху, понять, что это действительно сделал что-то хорошее. Поэтому у нас есть вот определенный механизм защиты. Ну, я сейчас говорю конкретно про тюмлетку. Да, то есть вот мы вот разный применяем подход для того, чтобы это все убрать. Но ну, нет, конечно же, не из пальца. Ну, давай так. Вы же не первый раз рассказываете, и сами понимаете, что когда из пальца, ну, вообще не получается. То есть когда у тебя есть тема, в которую ты въехал, в которой ты готов поделать что-то, даже на заказ, даже вот условно я там, когда я, я, не знаю, сколько раз я уже выступал на всяких, наверное, на конференциях, мне кажется, меньше, чем в интернете выступал, ну, неважно, я отказываюсь. То есть если я вижу тему, которую я понимаю, в которой я разбираюсь, я за нее берусь. Это вот по поводу высасывания. Если мне нужно именно насосать из пальца, то я сначала насосу где-нибудь там на каком-нибудь микромероприятии, с кем там поговорю и так далее, получу какую-то информацию, соберу, поболтаю, слушаю, почитаю интернет, и, там, посмотрю видосы. Понятно, что это сейчас, знаешь, такой опять же социально ожидаемый ответ, да, вот типа: нет, нет, конечно, нет, высухан спальница. Ну, да, но потом на самом деле надо понимать, что, смотрите, 70 докладов, ну там даже три потока по 14 штук, это сколько? 54, плюс метапы и так далее. Короче, примерно 70 мероприятий культурно-массовых. Разные совершенно люди. Кто-то себя на сцене чувствует уверенно, кого-то на сцене сносит, и человек, который тебе вчера шикарнейшим образом на прогоне рассказал про то, как он будет рассказывать, выходит на сцену, у него отнимается язык. Буквально недавно с кем-то я беседовал, и кто-то, мне сказал, что а, один из членов программного комитета, наш бывший как раз э, бывший бывший выступающий, то он решил еще раз выступить, и он как раз вспоминал эту историю. Он говорит, я вышел первый раз на сцену, меня с ним увели, потому что я не смог сказать, ну, я не мог говорить. Мне дрожал голос, я плохо слова, и вообще... Вот. И если ваш вот этот вот а, смеющийся господин, который попал на пару таких докладов, конечно же, он мог попасть на один, но у него потом сразу, значит, щелкнуло. Поэтому, мы, например, стараемся очень четко балансировать опытных спикеров с менее опытными спикерами, там, темы как-то так переставлять в расписании, что чтобы после между Пименовым, не знаю, тем же цепком люди, которые выступили по какому-то космическому количеству раз, попался мальчик и девочка, который выступает первый раз. Поэтому мы стараемся вот как бы группировать, там смещать это все, заранее готовить, предупреждать. Мы проводим кучу прогонов, мы особо молодых ребят вытаскиваем. Прямо вот сейчас будет Сколково, мы за день до конференции приедем в Сколково и будем там с, вот, с ребятами, у которых мало опыта, мы будем с ними прямо загоним их на сцену, дадим им этот кликер, скажем Мочи. Сядем в зал, будем тыкать в телефон, там жрать какие-нибудь чипсы, очень максимально вести себя непотребно. Для того, чтобы человек ощутил вот это вот состояние толпы, ощутил сцену, фонарь в глаз, который светит, То есть нашелся, мы тащим ровно в тот зал, где человек будет выступать. Короче, мы кучу всего делаем для того, чтобы вот эту вот историю про первый старт плохой избежать. Ну, и, естественно, попутно мы постоянно тюним эти доклады, просим что-то добавить, просим что-то убрать, просим там вот добавь, вот ты сейчас прям так рассказал, что я хочу к тебе пойти работать, я за одну замуж тебя о 8 такая молодец, да, вот. вот. чтобы вот этого избежать, мы очень много тратим на это силу. Знаешь, вот есть такие доклады, я расскажу, как хотелось бы, чтобы было бы. Таких вот докладов мы и стараемся избегать. А их, на самом деле, заявок таких прилично приход.
2: Слушай, ну тут набросы не только про то, что там из пальца или не из пальца, но еще во многом про то, что а я вот не узнал ничего нового. У меня тоже, кстати, недавно с коллегами ездил на техническую конференцию, и там, знаешь, они сделали такие аристократические лица, так еще мизинчик отодвинули. Говорят, а, что мы тут... А, ну, а была региональная конференция, ну то есть не хайло... Вот а что мы тут, там мы там вообще для нас это все неинтересно. И особенно вот интересно в тематике Тимлитконфа. Нет ли такого, что на самом деле про одно и то
0: же? Потому что, ну, не первый год же. Есть, конечно же, есть. Во-первых, если мы, например, говорим про коммуникации, то коммуникация это что-то очень большое, очень глубокое, и его можно ковырять бесконечно долго со всех сторон. Но вначале, естественно, любой спикер, какой бы он ни был профессионал, вначале он все равно будет говорить какие-то очень понятные вещи. Это же есть целая наука про то, как рассказывать. Должен человека посадить с собой на одну скамейку. Если тебе с порога выходит Левенчук и начинает рассказывать про системный анализ, про системное мышление и прочее языком Левенчука. Мы проводили этот эксперимент, мы его кино там на первый доклад в Тим поставили. Я в залах редко, я все равно там между ними бегаю. И значит, и в момент, когда люди выходили от Левенчука, я смотрел в лица. И это было прекраснейшее, что я видел за все этим литконфу. То есть люди поделились на две категории. Одна, значит, категория шла с такими открытыми глазами. Нифига, что-то он задвинул. А у второй через глаза можно было видеть затылок, потому что люди просто не поняли, что человек сказал. И с тех пор мы больше так не делаем. Почему? Потому что вот именно первые несколько минут доклада, они формируют твой вот этот вот как бы, контракт между спикером и слушателем. Поэтому если ты... Начиная с чего-то понятного, совершенно непонятно, дальше это будет понятно или нет. Это раз. Во-вторых, слушать — это труд. Если вы, вы ходите, вот вы попробуйте наверняка пробовали, вот ты попробуй послушать 2-3 доклада, прям послушать, вот с блокнотиком, аккуратно записывая какие-то слова, которые говорит автор, что-то там, подмечать какие-то вещи, там, ставить вопросы по себе и так далее. Ты к четвертому докладу ты будешь как лимон. Поэтому мы, вот там, у нас эти непрерывные кофе-брейки, ты должен в любой момент выйти: сказать, в коэффициент из звание с перегрева. Вот. И здесь ровно то же самое. Ты можешь поймать вот, какой-то мейнстрим, но интерес же не в мейнстриме. Интерес как раз в каких-то примерах, в каких-то штуках, которые люди потом рассказывают. Ты никогда не знаешь, чем все это закончится. Поэтому, например, у нас есть такая метрика, она не совсем официальная но, тем не менее, она такая коэффициент дослушивания. То есть сколько людей меняет аудиторию в процессе слушания доклада. И с последние годы она резко пошла вниз, потому что очень много людей прилилось в индустрию, и мы понимаем, что мы массовое мероприятие, мы не можем избежать вот этой вот аудитории, которая, ну, условно говоря, только вот появилась, только стала во все это дело вникать. И у нас многие рассказы, они достаточно простые. Но мой любимый тезис гласит, что если бы мы все вот это вот очевидное и понятное, знали, умели и знали, как этим пользоваться, мы бы с вами жили в другом мире. Поэтому, когда тебе кто-то, знаешь, вот ты, это это есть какой-то психологический эффект на этот счет. Я название, конечно, сейчас совру, то, что ты слышишь, как будто тебе это известно, и ты сразу достраиваешь вот этот вот замок, значит, ага, он говорит про коммуникацию, а сейчас он расскажет про один к одному, он один к одному, он расскажет вот это, вот это, я это все слушал. Знаете, как в том анекдоте, это про маму, он меня, сука, назвал». Вот здесь вот работает примерно такая же история. То есть ты вытягиваешь вот эту вот конфигурацию но возьмем Цепкова. Я почему люблю Макса? Потому что он, как раз тот самый чувак, который ходит с блокнотиком, постоянно записывает, у него шикарный блок, у него шикарные отчеты о конференциях. Вот если читать Цыпкова, а не слушать доклад, то ты поймешь, что автор сказал. Просто умение вычленить из 40 минутного болтовни с примерами, слайдами, хихи-ха-ха, и хождением по сцене. Вот эти умные мысли это труд. Многие не готовы на этот труд. Многие приходят на конференцию тусоваться. Это их право, это их как, часть программы ради Бога. Я не знаю, берешь книжку, какую-нибудь там, вот есть книжка, вот она называется вот Неприятие перемен. Да, тут вот не соврать, 600 страниц. Вот если ее в краткое содержание засунуть, будет 20. Вот найди в этих 20 страниц вот этой мудрости, в этих вот 600 страницах литературы. С докладом ровно то же самое. Хороший доклад это одна-две умных мысли. Больше нет. Одна-две но ты их дождись, <смех> зацепись за них и пойми, что это были они. А почему, например, вот записи делают? Почему мы всегда призываем, говорим, чуваки, у вас сейчас вот будет первое впечатление, оно может быть любое. Вы потом сядьте, тот доклад, который хоть чем-то вас зацепил, посмотрите его еще раз, посмотрите на двух иксах, посмотрите как-нибудь, но вы увидите, что там на самом деле вот не то, ради чего стоит ржать, там не та вода. Бывает, ноль вопросов. Бывает, опять же, но ну это, это закон больших чисел. Когда у нас 70, вот сейчас у нас будет на три конференции, у нас будет больше 100 докладов, 120, по-моему. Но, естественно, какой-то один из них получится какой-то странный. Мы могли что-то пропустить. Спикер мог пропустить. Мы же не можем человека заставлять. У нас были истории, когда спикер в ночь перед Рождеством перед и говорил, я все не то. Новая презентация, новый доклад. Ну, это наши риски определенные, в какой-то степени репутационные, но объективно, как это, да, хвастаться там да, можно же хвастаться. Да, у нас средний балл по докладам, по отзывам спи этих слушателей, он 4-4, там 4-4, 4-5. Средний. То есть это на самом деле с учетом того, что у нас и тройки, народ хватает вовсю в ряде случаев. Плюс есть еще, знаешь, такая история шикарная. Некоторых просто не понимают. Есть несколько спикеров в отечестве в нашем, я их не могу понять. То есть все, что они не говорят, то есть я уже, конечно, в генетическом уровне я не могу воспринять. Я читаю их блоги, я их понимаю. Я читаю их литературу, но есть там какие-то брошюры, они, выпускают ну вот в живом виде вообще хоть
1: трошу есть. Ну, что я после этого буду выходить и ага, у меня является кретин. Нет. Вот у меня, кстати, есть абсолютно такой же пример. Ну, я тоже опять фамилию не буду называть. В общем, есть серийный спикер на темнит-конфе. Я смотрела много докладов. Я каждый раз смотрю и думаю, блин, фигня какая-то. Да я вообще не понимаю, какая-то фигня. И вообще мне непонятно, почему его вообще туда позвали. А потом как-то у меня случилось с ним достаточно плотно пересечься, как-то ну, поработать, пообщаться. Он свои мысли как-то расшифровал до меня, донес я потом такой, а, -а, -а вот про что он рассказывает. И потом любые его доклады, я такой, блин, так это же вообще жемчужина. Но до этого надо было допереть.
0: Ну, это труд, я же говорю. Книги перечитываешь. Вот у меня вот этот шкаф, я его сверху вниз вот так периодически листаю. Потому что иногда вот есть книги, я того же Каннумана вот это вот читаю. Ой, беду медленно, решай быстро. Мне кажется, я его с пятого или шестого раза только смог понять, что часто имел в виду. И то после того, как я в кратком содержании прочитал. Я, знаешь, я посмотрел сериал на перемотке, а потом решил посмотреть его целиком. И оказалось, что за перемоткой кроется куча всего интересного. Но это это труд, и вовсе не обязательно, что всем должно это подходить. Но мы же разные с вами, правда? Кто-то быстро соображает, кто-то медленно, кто-то схватывает, кто-то нет, кто-то зуб болел кому-то по работе, у кого-то там отвалилось что-нибудь, ему уже не дает, он половину сидел, слушал, потом половину втыкал в телегу, потом опять включился, а середину пропустил, а там все было самое интересное. Так же тоже может быть. Почему мы и призываем там всех, как бы, ребята, если вы приходите слушать, вы слушаете. То есть вот у нас тоже есть такой мой личный коэффициент — это количество опущенных голов. То есть вот когда вот ты заходишь в зал, у тебя люди вот так вот сидят. Это значит, что они сидят в телефоне, им мне интересно, что происходит на сцене. Им, причем очень легко отличается телефонный сиделец от блокнотного, который записывает. Который блокнот, он голову периодически поднимает. А тот, короче, -то телефонный, он воткнулся, и все, у него там ферма строится, мы уже не до фигни. Я очень радуюсь, когда в зале очень мало таких людей. Я люблю, когда смотрят на зал. Мы же тратим кучу времени на эти презентации, мы же просим людей делать понятные презентации. Мы убираем слайдоменты, когда нужно читать. То есть работа ведется огромная на самом деле. Мы на конференцию тратим, мне кажется, ну не знаю, ну сотни это точно часов на подготовку. Может быть, даже где-нибудь уже и до тысячи добрались. То есть это на каждого спикера приходится часов по 5, по 6, по 7, а может быть, типа на некоторых особо там и побольше. А сколько тратят сами ребята, я вообще не знаю. Поэтому я уже там с усоты, как прошлых лет могу там налепить что-нибудь там по-быстрому. Но для некоторых это серьезный труд. Вот я тут недавно общался с коллегами, которые организовывают докладчиков в одной и тоже крупной компании. И они говорят, что для нас подготовить доклад это месяц. И ЦИ даже мне сказали. Ну вот. Ну, считаем, что это, конечно, передос, но там 2-3 недели точно надо. Вот 70 человек тратят три недели 210 недель. На подготовку можно посчитать в годах, получится 4 года, там, и сколько у нас там людей, ну, плюс-минус. Вот, то есть, это все делается для того, чтобы со сцены прозвучало что-то понятное, не всем нужное. Но опять же, смотрите: вот я технический директор, я последние там, 15 лет командую командами и разными размерами и прочими, и своими, и чужими, бог знает кем. Ну, конечно же, мой интерес и интерес, не знаю, там, жена, который вчера, ну, в смысле, который только-только стал руководителем, они настолько между ними большая дыра, что я сейчас могу там на серьезных вещах все доклады. Чебырис, ха-ха, так не работает, ха-ха, так не работает. Но она ну, правда так не работает, но это уже, но это уже, как говорится, другая совсем история. Попробовать же надо. А значит, иногда бывает страшно пробовать, когда ты первый, а тут ты смотришь, кто уже попробовал. Вы же помните, звучит забавно, с учетом Женина рассказа про то, когда он ходил в институт, а когда впервые в России начались истории про внедрение agile, когда, собственно говоря, вот Асхат, Никита, стресс, трек когда вот только-только ребята потащили на российский рынок всю вот эту историю Дикими методологиями. Тут у Пименов недавно вспоминал, как раз, как появлялись все эти на российском рынке. Это же муки были, никто же не понимал ни хрена. И на первого отжал Дейса никто не ходил, не потому что как и циркачи, да, какие там, как это без сроков, как это там без чего-то. А потом там проходит 10 лет, и Кен Бек выпускает статью, в котором говорит, что сроки и это полный отстой. Кен Бек, отец ТДД, отец XP, один из авторов отжал манифестом, говорит: к черту вообще сроки выкиньте в помойку. Бедлайны нахрен, все через это проходит. И мы таким же образом запихивали всякие истории софт-скиллов. Все говорят, да софт-скиллы и шляпы, кому они нафиг нужны? А потом оказывается, что есть команды, которые в обнимку сворачивают горы и способны решить огромное количество задач, не ссорятся, не тратят время на какую-то возню. А есть команды, которые суперпрофессионалы, но это как вот сборная России по футболу. Каждый по отдельности футбол играет, а вместе что-то не очень хорошо получается. Ну там это понятно, почему не очень хорошо получается. А вот с командами иногда бывают определенная сложности. Использование каждого таланта по-своему, про все это начинает скажет, да все понятно, Тут блин, все читал про это все, все, ну камон, раз ты читал умный такой, что у тебя ничего, что ты до сих пор не а, самый, не знаю, там, самый техдир всех техдиров, даже если ты такой умный. И в этом весь прикол. И это одна из вещей, почему мы приглашаем на конференции. Посмотрите, что на самом деле не боги, гаши, тебе это труд. Управляя людьми, это труд. Это не просто сидеть бакланить там и говорить, что ты земляной червяк и срочно все переделывать. Нет, это труд. Но поскольку это не программирование, многие воспринимают это не трудом, а какой знаешь, менеджер, что делать. Вот, видимо, Некоторые занимаются. Мы про это мы тоже рассказываем.
2: А я бы хотел от контента конференции потихонечку переходить к другим очень интересным вопросам. И, в частности, меня очень сильно интересует вопрос про деньги. Еще один вектор нападок на конференции, в том числе онтика, он в том, что, ну, блин, это довольно дорого. Особенно, так говорят люди, которые привыкли к конференциям существенно дешевле. А есть еще и бесплатные конференции, и метапчики всякие. А можешь ли ты чего-нибудь рассказать нам про экономику? Я не знаю, насколько подробно ты можешь это сделать, вот, но хотя бы в общих чертах. Вообще, насколько история с конференциями прибыльная? И кто больше всего тут денег зарабатывает и на чем?
0: Ну, давай, давай начну с конца. Цифру не назову, она прибыльная в том плане, что она с положительным результатом. Не все мероприятия даже. Вот я когда упоминал вот эти вот там бесконечное количество конференций, которые мы провели, далеко не все оказались успешными. Это были наши пилоты, и, собственно говоря, так получилось. Билеты с одной стороны дорогие, с другой стороны львиная доля людей ходит за счет компаний. А теперь посмотри на стоимость билета и на стоимость рыночного среднего специалиста, который к нам приходит, и оказывается, что ты на конференцию тратишь пятую там ну, не знаю четвертую пятую там, третью в зависимости от ситуации часть его месячного заработка Месячного. раз в год ты отправляешь человека за какую-то там ну понятную долю его месячного дохода то есть с точки зрения компании это все статистическая погрешность на те затраты которые человек несет у нас есть люди которые ходят самостоятельно платят сами за себя но мы до конца не уверены действительно ли они так делают нет ли в этом каких-то схем Подозреваю, что все-таки понятно, где мы живем, в какой стране, и как это не получится. То есть мы как бы получаем официально деньги, а как человек получает деньги, это его личное дело. Так вот, что касается экономики. Ну, во-первых, дорожает площадка. То есть площадка — это дорого, это миллионы рубасов, которые нужно заплатить. Оборудование — это тоже недешево. То есть основные статьи расходов, да, вот можно пальцы загибать. Это площадка, это оборудование, да, то есть это свет, звук, видео, вот это вот всякие там экранчики, это все же арендуется, потому что свое, ну и свое это невозможно, это безумно дорого. То есть там у нас ребята привозят аппаратуру, мне кажется, там аппаратура, вот это видео, она, блин, весь бюджет конференции стоит. Там крутые профессиональные, камеры, они, ну, сам знаешь, они стоят чемодан денег. Вот. Дальше это э, кейтеринг. Мы кормим, поем, обедом, кофем, шмофем. Опять же, можно примерно прикинуть средний чек на человека без алкашки, сколько это получается. Плюс это достаточно большая команда людей, которые этим всем занимаются, чтобы все это организовать. Это люди, которые, это вот, команда как раз Олега». Это его основной бизнес. То есть он поддерживает вот это. То есть это не волонтерская деятельность. То есть это не антиконференции, это, это не спонсорские мероприятия и так далее. То есть спонсоры заносят, конечно, какую-то денежку для того, чтобы встать, как говорится, среди всех тех. Ну и поддержать индустрию, у нас это называется. Прибыль, естественно, определенно есть. У крупных мероприятий она побольше, у мелких мероприятий она поменьше. Потому что, к сожалению, стоимость, например, организации конференции на 400 человек, на 500 человек, она ничем не отличается. Интегрально там разница несущественная. Но если ты соберешь 400 человек, а не 500 человек, ты вот эту вот дельту, а дельту уже существенна. Вот. И поэтому, например, если ты там, приглашаешь на Team Bitcoin, там больше тысячи человек, то тебе нужна большая площадка. Больших площадок приличных очень немного. Объективно, в Москве на вот, хороших многозальных площадок на полторы-дальше тысячи человек их очень их счетное количество. То есть это вот там центр международной торговли на 1905 года, это гостиница «Славянская», с трудом умещающая людей, потому что там жутко кривые коридоры, там очень удобная логистика, там дико неудобно ходить. Это Скорково, это вот сейчас появился вот этот кластер ломоносов новый, который возле НГУ упилили. Это Крокус на МКАДе, который большой. Да? То есть, возможно, есть еще какие-то площадки, но мы с ними не очень дружим. И они большие, мы их вынуждены бронировать заранее. Это все дорого. Ну и плюс есть там определенные некоторые там статьи расходов, они сильно меньше всего остального. Это типа там спикеров помочь доехать, там еще то еще что-то, какая-то еще там фигня и так далее. Основная это вот еда, площадки и, собственно говоря, свет, все это видео. Бунин прошел Новым годом в, в своем ВКонтакте, я, собственно, могу назвать цифру, потому что он ее публично опубликовал, он сказал, что средний бюджет конференции порядка 40 миллионов рублей. То есть это вот в среднем сколько это все стоит. Ну дальше можно примерно понимать по цене билетов, по количеству людей можно примерно прикинуть, где там какая маржа. Но здесь я всегда говорю, а еще есть НДС, который сразу пятую часть, ну не пятую, ну, абстрактную пятую часть. То есть налоги, все это, все на выходе, там не у меня, там ни у Олега, у нас как бы нет замков, там, не знаю, в Роликсов 5 штук на каждый день и так далее. И так далее. То есть это ну, нормальный бизнес, но его маржинальность, она, во-первых, очень сезонная, во-вторых, она очень подвержена всяким напастям, начиная с Кавильи и заканчивая другими напастями. Она очень сильно страдает от всяких интересных штук. Например, в Питере есть экспофорум, по-моему, так он называется, крупная площадка за Питером, за Кадом, простите, где проводится МЭФ. И там между МЭФом и еще одним мероприятием крупным государственным можно попробовать вписаться. У нас была история, когда мы в Сколково нас попросили подвинуть. Приехали уважаемые люди и сказали, нам очень нужны эти даты. Это вопрос о крупных площадках, о деньгах. И, естественно, это все там, штрафы с точки зрения подрядчиков, это штрафы с точки зрения там, кейтеринга. Все. Потому что они планируют на полторы тысячи человек готовить еды. А потом такой пацаны, не в понедельник, а во вторник. А куда они вот эту вот курицу, которую они купили, ген, простить? Если реально посчитать себестоимость, то она получается очень высокая. Во-первых, друзья мои, мы в Москве. Москва это там X сразу ко всем параметрам. Питер уже тоже не отстает. В ряд в питерские площадки они как бы еще круче московских хотят показать, что они культурная столица. Поэтому здесь все это нифига не дешево. И плюс качество. Да, то есть качество стоит денег. Опять же, да, здесь я просто ну, чисто на с сравнить анализе без называния коллег. Если походить по другим мероприятиям, можно почувствовать разницу и с точки зрения организации, с точки зрения трансферов, доставки, кормежки, логистики и всего остального, с точки зрения качества звука, света там и так далее, с точки зрения качества там, еды, ну и докладов конечно, в конечном итоге, ну и уровень площадок. Плюс бывают всякие смешные истории, как, например, в этом году в Питер мы первый раз поехали летом, и случилась жара, в Питере летом жарко стало неожиданно. Вот. Пришлось бегать, покупать вентиляторы. Мне кажется, мы купили все вентиляторы в Питере, такие напольные, здоровые. Короче, куча нюансов, куча штук, и я говорю, там нет линейности. Делаешь пять конференций, и не каждый тебе переносит по 40% вот, а, оборота. Там все очень не линейно. Это такой сложный многокритериальный бизнес.
1: Я в кассу хотел добавить то, то что ты рассказал, что действительно качество бывает разное, и вы по-разному тоже относитесь там, к спикерам, к площадке, вот, к посетителям. И тоже, пользуясь случаем, абсолютно не реклама, это просто вот мой личный опыт. Хотел, вот всегда вас благодарю, вы знаете, когда приезжаю, ну, как выступающий, что вот вы настолько вот о спикерах заботитесь, все прогоны, там, трансферы, проживание, кому там компания не оплачивает, все вот так классно делаете. А мы тут недавно с Витей в этом году, не буду говорить, на какой конференции ходили, выступали, вот, и там совершенно другой был уровень, и там я выступал в одном, ну, если можно так назвать помещение. В общем, мне микрофон не дали, микрофон там был не положен, а рядом бензиновый генератор работал. Я просто перекрикивал работающий бензиновый генератор, и было не очень прикольно. Вот. Не говоря о том, что кейтеринг – это просто заветренные пиццы, которые на столе стояли, и на них какие-то насекомые сидели. Вот. Поэтому, да, большое, большая тебе благодарность.
0: Собственно говоря, крупное все настолько стоит. То есть ты всегда вынужден немного переплачивать, потому что сложно угадать с едой на полторы тысячи человек точно потому что ты обязательно ошибешься у нас были истории мы когда были маленькими мы ошибались с водой. Сейчас у нас вода это маленькие бутылочки, они теперь у нас хитро брендированы онтикой, мы поэтому доперы до этого очень-очень недавно, когда стало понятно, что делать брендированную воду на конференции, это дико дорого, потому что вот прошел э, питерский темлеткомф, и у тебя осталось газель этой воды. Ну, если бы в Питере было не жарко, как обычно, да, то у тебя осталось газель брендированной питерской воды, и ты бы никуда не дел. Теперь мы хитрим. У нас теперь есть один поставщик, который нам делает одинаково оформленные бутылочки с водой. Поэтому, если даже мы на питерской конференции, оставляем эти бутылочки, у нас остаются лишние. Мы их совершенно спокойно тащим на следующую конференцию, потому что они одинаково выглядят. Если нам где-то что-то не хватает, мы без задней мысли просто дозаказываем. Ну, ну короче, это такая вот. Это, то есть, это тоже некоторые хитрости сит такие вот, по поводу всего этого. Где-то мы перешли на покупку своего оборудования вместо того, чтобы арендовать, когда это становится экономически обоснованно. Если брать там тоже же тех же джигов, они вот Леша Федоров про это пишет статьи, показывают видео, как они вложились в звук там свой. У них вот в этом свой при своей прикольчике. Каждый здесь по-своему. Представь себе ситуацию, что ты платишь не очень много. Опять же, как ты платишь, я еще раз говорю, в основном платит компания. Для компании отправить на Тимвитком 10 человек, это для нее это бюджет одного сотрудника в месяц. 10 человек она отправила на конференцию, 10 довольных, ладно, 8 довольных и 2 недовольных вернула сотрудника, и все это ему обошлось в стоимость одного сотрудника месяца с точки зрения его затрат денежных. То есть тут еще вот с этой точки зрения смотреть на это, ну как бы это не прям вот конские затраты, гораздо больше уходит на туалетную бумагу и на всякую там ерунду, на сахар, чай, кофе и так далее. То есть а потом в многих компаниях этот бюджет идет на бюджетное образование, как бюджетное развитие сотрудников и многие ЧАРы очень ловко спекулируют, они говорят, и мне вот нужно своих сотрудников развивать, я их отправлю на конференцию, пусть они там тусуются, вот у них развитие. Ну и нет, дают на год, за там 10 миллионов рублей, вот она как-то там миксует, из них часть не отдает. Но я за это делаю очень хорошо. И я это делаю стабильно хорошо. Это, наверное, еще одна фишка. То, что у нас каждая конференция становится чуть-чуть лучше предыдущей. Уже как бы даже там, где казалось бы, уже некуда улучшать, мы все равно пыхтим-кряхтим и что-нибудь допридумаем. Вот. А то, что Женя сказал, что у нас отношение к спикерам, это Ксюха. Вот Ксюша – это наш координатор, это наша фея. Это человек, без которого я вообще слабо верю, что что-то получилось бы. Потому что она делает конское количество задач. Она просто мать гусыни вокруг этих докладчиков. То есть это потрясающая наша находка. И, в общем, ну, короче, раз за это стоит платить. Вот так вот я скажу. За то, что мы подбираем очень хороших исполнителей, и люди сидят очень хорошо.
2: А Вот ты рассказал про то, что есть работа со спикерами, про то, что есть истории с оборудованиями, с площадками. Что из этого вообще самое запарное и самое сложное? Или, может быть, мы даже вообще самое сложное еще и не перечислили? Все очень хочется заглянуть немножко под капот. Вот мы частично это уже сделали. Но что еще нужно сделать, чтобы
0: получилась конференция? Слушай, на самом деле, я тебе так скажу, конференция — это больше тысячи тикетов G. Сказать, что там более запарное, сложно. Сейчас, вот прям сейчас, основные затруднения — но ну, на мой глаз кривой возникают застройки с материальным производством, скажем так. То есть то, что вот нельзя сделать заранее, потому что там печать можно сделать заранее. Договориться с ребятами, которые нам возят, проводят с нами видеосъемки и так далее. Мы с ними давно сотрудничаем, мы недавно там тоже. То есть одни и те же ребята, они уже знают из зала, потому что мы ездим на одни и те же площадки. Они знают, куда кто там встанет, куда мы кого поставим, где какие звуки, микрофоны, типы, и все такое. Но вот застройка именно, вот эти вот там ширмы всякие и так далее, вот это вот, ну, из самых сложных мест, потому что это нельзя сделать заранее. Это материальное производство, то есть приезжают чуваки и чухи привозят газелями лес, ну, в смысле, там, бруски, доски, шуруповерты, пилы, И это все вот в ночь перед Рождеством. Сейчас мы выросли, мы как бы на один день больше арендуем до и на один день больше арендуем после. В день перед конференцией, за день до нее, вот этот идет монтаж. Сколько, по-моему, два дня? Потому что там больше гораздо. Под HighLot два дня монтируют. Там куча стендов, а и стенды все сеть очень хитрые. Вот там сложности определенные. В остальном правильно подобранные партнеры с первого раза, скорее всего, облажаешься прямо вообще везде. У тебя будет пицца заветренная, у тебя будут падать на голову там, куски обшивки. Вот. Может быть, даже плазма упадет. У нас один раз упала плазма. Вот такая здоровая, главная сцена. Вот, Бегли, потом полночи, искали, как ее починить, ну, нашли. То есть вот это, наверное, да, самое сложное. Ну и объективно по, по трудозатратам, интегральным совокупникам, я уже сказал, это вот, подготовка программ. Мы ее начинаем готовить за полгода, мы за три месяца дома уже процентов 90 программ уже у нас есть. Во-первых, чтобы дать людям подготовиться, во-вторых, чтобы можно было ее продать, да, чтобы люди успели посмотреть, понять, что это такое. Вот. Поэтому запары, суши, у всех всегда очень разные. Нет такого, что это запара. Бывает, что интернет плохой. Но сейчас мы приспособились даже на площадке где плохой интернет приезжает, ребята протягивают ближайшего коллектора проводочки. Если там прям зачем все Плохо. С едой всегда есть определенные запасы, договоренности, что мы готовим еду на два дня, да, и если мы понимаем, что в первый день ее едят больше, чем мы рассчитывали, мы даем сигналы, чуваки в ночь э, с чувихами готовят больше еды. То есть там всегда вот эти вот такие вот моменты, но это уже опыт определенный. И работает над этим большая, большая, большая достаточно команда, то есть вообще команда, которая над всем этим работает, не считая программного комитета, это, наверное, чисто менеджерская, вот именно кто вот э, все эти раздает задания и так далее, человек 5-7. Есть специальный чай, который отвечает за стройку. Есть специальный человек, который отвечает за вот эти все подготовку всякой всячины. Есть координаторы и типа ивент-менеджеров, которые за всю вот эту форму все целиком. Там же надо с пожарными, со скорой, с этих позови, тех позови, получи разрешение. Для Питера нужны там всякие разрешения, от а ты местной там торговой палатой еще там что-нибудь придумали. Проработай все эти риски, когда, что будет, если стульев не хватит, чтобы там пацаны быстренько из хелп-тима прибежали. help тим вот это вообще, кстати, вот это вот самый косяк. Потому что в Халптиме обычно это пионеры, там студенты, это ученики старших классов, которые приходят к нам помогать за то, что мы им разрешаем послушать бесплатную конференцию. Такой ну, наглый способ привлечения молодежи. Мы, мы их кормим, поем и даем послушать доклады, приобщиться вот ко всей этой тусовке, то есть совершенно за бесплатно, что называется. Но по опыту с ними вот обычно самое веселухо. То есть первые полдня мы их учим, несмотря на то, что мы их учим до этого, мы все равно первые полдня конференции их учим, и вот следующие полтора дня они все делают чокинг. Они микрофоны правильно носят, и там а, бегают, ищут кого надо, приносят водичку, там, ну, скотч, чего нибудь хрень, там скотч не миски, в смысле, а, который приклеивается. Да и мы еще не дошли, было бы, наверное, неплохо, надо подумать надо. этим. Кодифест небезызвестный, в спикерской у него всегда коньячок. И более того, я н раз выступал на и я всегда этой опцией радостно пользовался. Редбулом, коньячком, ну, в общем, короче. Но у нас вот что-то это не прижилось, как мы с собой приносим. Чисто программный комитет. Поэтому здесь сложно. Правда, это вот очень все нелинейно. Может все что угодно произойти. Может произойти выключиться свет. Был разок. Может произойти... Была история феерическая, когда мы хайло проводили в Сколково. Мы договорились с автобусами, с перевозчиками в одну станцию метро. Утром туда приехали ребята, сказали, ну, определенно сказали, нет, здесь нельзя стоять, езжать на соседнюю станцию метро. И больше, там, почти 2000 человек, девочка с плакатом, Разворачивал возле одной станции метро, чтобы они поехали на другую станцию метро. Тоже бывают такие приколюхи. Куча. С интерновой ну, предстоит, я уже говорил. Капризули спонсоры, там говорят, ну, а ты, что, у меня стенд самый красивый, там, место мне тут неудобное, ВПТ. Вот. Ну, короче, это большая очень... Это, это, это теория массового обслуживания. Вот представь, что сколько у тебя косяков в каком-нибудь гипермаркете. До mm -hmm. хрена. С полки что-то упало, не то поставили, перепутали местами, не то вывели на экран, раздали некие брошюры, спонсор не вовремя получил объявление с сцены вагон. Но с каждым разом это реально все меньше и меньше и меньше, а задач в джире все больше и больше и больше. У меня
2: тоже есть короткая история про организацию. У меня хоть и не такой большой опыт, как у тебя, но вот в нескольких конференциях я все-таки участвовал и у нас была арендована площадка, посчитана значит вся экономика, мы там за день тоже все застраиваем вот. и внезапно приходят владельцы площадки, ну жару обещают дикую и они такие, а вы кондиционер-то будете оплачивать? Мы включаем вам его, типа на ночь, чтобы потом охладилось все, и завтра целый день чтобы работало. А это вот денежку стоит. Причем мы не знаем еще сколько, мы вам чисто по счету пришлем. Потом они через полчаса пришли и такие, слушайте, а свет-то будем включать вообще? Фонари там снаружи. Ну да, просто внутри электричество и снаружи такое освещение. Там площадка с летней такой как бы верандой. Вот. И, в общем, у нас конференция в минус получилась, а не в плюс.
0: <laughs> и чисто из-за кондиционера. Такое тоже бывает. Просто это вопрос, который прописывается во всех этих договорах райдеров и прочем. Но, опять же, это нужен определённый опыт. То есть у тебя и в мыслях бы не было, что ни хрена боль вот, а Более того, вот эта площадка питерская, где мы проводим мероприятие, там, в принципе, его нет. Пердизайн, нет кондиционера. Ну, он там отродясь не был. Но мы про это, естественно, узнали этим летом. Когда мы приехали, сказали, да не может быть. Что в таком месте нет кондиционера? А он там просто экономит, там если стоит кондей, прям прям кондей кондей. Я думаю, там, во он там, во-первых, потребуется маленькая электростанция, во-вторых, он будет стоить, конечно, космических денег.
2: Ну я кстати слышал, что коренные петербуржцы этим летом наблюдали таинственное значит, небесное явление в виде огненного шара и записывали об этом различные ролики в интернетах.
1: Ну ладно тебе уже. У нас солнечных дней достаточно. Однагла рыжая морда. Кстати, ведь если у вас из-за кондиционеров конференция вышла в минус. То есть, Прикинь. Получается, у вас деньги ветром сдуло Так и было, <соценно> это правда <соценно> <соценно> а, Слушайте а давайте тогда двинемся со стороны... Вот мы много про чего поговорили, про организацию, про всякую административно-хозяйственную часть, а со стороны спикеров. Вот как попадают на крупную, крупнейшую конференцию для тим-лидов вообще спикеры? Ведь бытует мнение такое, что если ты работаешь в крупной компании, у тебя там, значит, есть деврела, они тебя лоббируют. И, в общем, пока таких всех пролоббировали, ты, если какой-то там ноунейм, no ты никуда не попадешь, и вообще у тебя там должно быть какое-то имя, и вот это вот все прочее. Вот лично у меня был пример такой, что первый доклад, который я сделал на темнит-конфе, я до этого офлайн вообще не выступал, поэтому я был удивлен, что меня взяли. Вот, и я подаваться, ну, как бы я не верил, что меня примут. У меня просто вот товарищ всем, небезызвестный Виталий Шароватов, который у нас тоже и в гостях в подкасте был, он меня просто заколебал и сказал, что, блин, вот у тебя тема, там, ну, у меня есть телеграм-канал, вот у тебя тема про онбординг, нормальная тема, подавайся. Там Call for Papers открыли. Я говорю, ты, блин, куда я буду подаваться? Я ни разу не уступал. Ведь все же говорят, надо на метап сначала. Какой тебе? И он вот просто задолбал. Подавайся, 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 подавайся. Я уже вот на злое, такой думаю, подамся, вот только отвалят от меня, потом они откажут, ну как бы я тебе говорил, а меня взяли. И потом я выступал. Какая вообще политика? Каких людей берут, из каких компаний, там, как по теме фильтруют?
0: Смотри, берут двумя путями. Первый путь — это Куфу это заявки, которые мы собираем. Второй путь — это мы сами кого-то приглашаем. бывает бывают ситуации, когда нам какая-то тема интересна, мы просто кого-то зовем. Тему мы собираем несколькими способами. Первый способ — это мониторинг соответственно каналов, чатов, метапов других конференций, в целом смотрим, куда там ветер дует. Я там стараюсь везде лазить, везде сейчас тут читать, смотреть. Я потом собираю для программного комитета некоторую канву. В рамках этой канвы мы начинаем додумывать, что, собственно говоря, какие темы нам интересны. Мы публикуем на нашем чудо-виду на который можно прийти и посмотреть, какие темы нам интересны. Это не значит, что другие темы нам не интересны, там про это написано. Это значит, что вот эти для нас приоритетнее, потому что ну вот сейчас время такое, да, вот, условно говоря, пришел ковид, все давай про удаленку, да, пришла какая-нибудь другая история, все давай про анбординг или там наоборот оффбординг, потом там индустрии молодее, давайте быстро значит думать про то, как качать джунов, не знаю, и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее, то есть мы как бы следим за контекстом, что вообще происходит в тусовке во всей этой истории, а дальше мы, соответственно, формируем какую-то вот эту вот штуку. Что касается компаний, девреллов и всего остального, есть очень назойливые деврелы а есть очень хорошие деврелы которые очень качественно подгоняют, Которые просто количественно подгоняют У нас есть ситуация, более ситуации, когда там десятками Сыпались эти заявки, плохо проработаны На какую-то там не очень интересную тему прям пачка. вот так не надо Делать, вот, а в целом Размер компании, правило простое Твоя тема должна коррелировать С тем, кто ты и что ты делаешь если ты сотрудник небольшой компании, начинаешь мне рассказывать про то, как строить гильдии, я не заинтересуюсь этой историей, потому что очевидно, что твоя гильдия размером с десятую часть моего отдела, если у меня, условно говоря, есть команда с тремя фронтами, то это вовсе не гильдия. Но если ты, например, расскажешь про... Вот была шикарная история на той, по-моему, конференции на позу той. Как тебе, будучи не крупной компанией, привлекать людей? Шикарная же тема для маленькой компании. Никто из крупной компании про это не расскажет. А сколько у нас крупных компаний против маленьких компаний? Ну, там... Понятно, какое то соотношение. Очевидно, что аудитория есть и про гильдии послушать, и про вот эту историю послушать. Но одни не могут про гильдии, а вторые не могут про маленькие компании, потому что они большие. И когда ко мне приходят там ребята и говорят, давайте мы вам расскажем про то, как мы организовали у себя школу, неважно кого, там разработчиков, тиблюдов, дизайнеров пофигу, я говорю, а... он говорит, ну как, я пошел, взял бюджет 5 миллионов, нанял там какого-то коуча, методолога, троллевали телетели, вот я собрал школу. Ну красавчик, что -то. Правда, вот, вот нет вопросов, но у меня нет таких денег. И мне их не дадут, более того, даже если я за ними не пойду, я хочу по-другому, я хочу вот как вот. -то. то есть вот, вот такие мы тоже не берем темы, потому что это не популярное в плане с точки зрения их возможности применимости. Поэтому у, каждой, у каждого аудитории, у каждого размера компании, у каждого специалиста есть тот, тот кусок и сегмент, который он может осветить. Внутри должности это же самое. Если ты HR, то ты рассказываешь про HR, но ты мне не рассказываешь про код-ревью, потому что, блин, ну, я не хочу слушать от тебя про код-ревью, я хочу слушать про, допустим, про код-ревью, от а того, кто этот код-ревью уже поделал понял, что больше так не хочется. У нас в среднем, мне кажется, на конференции где-то четверть людей выступает те, которые выступали у нас до этого. В эту же четверть примерно входят те люди, которых мы приглашаем, потому что иногда идем там, не знаю, в Москве в прошлый раз выступал Рустам, рассказывал про хитрое чтение. Он делал мастер-класс, и настолько нам эта история понравилась, что в этот раз мы пришли сказал, Рустам, приходи еще раз, пожалуйста. Нам правда очень понравилось, и народу очень понравилось. Вот мы приходим, говорим приходи, он придет. Да, там то же самое с тем же Винчуком, пришли, сказали дорогой Левенчук, приди-ка, взбодри мозги этим несчастным. «Да, пожалуйста, пришел, задвинул так, что там...» это... Вот, и так далее. Вот Это где-то четверть, ну, в редких случаях треть. А две трети или, соответственно, три четверти – это совершенно... Давай так, да, да меня эти люди, это совершенно для нас абстрактные люди, которых мы первый раз в жизни видели, когда они подали заявку. То есть у нас нет такого, что если ты не сотрудник компании А или компании Б или компании Т или Я, или еще любая другая буква, да, то ты как бы не никто. Не у нас Нам присылают ну, примерно 200-250 заявок на каждую конференцию. Мы выбираем из них там 40, 50, 60, 70, зависимости от ситуации. Очевидно, что мы просто физически, если будем брать людей только из крупных компаний, то у нас будет Я-Конф очередной, условно, там, или А-Конф. Там, а вот. Мы такое не любим. У нас все равно плюрализм. У нас повторяются из одной компании с докладов, но мы стараемся максимально представить тематику, в первую очередь. Во вторую очередь максимально представить компании, которая выступают. Поэтому для нас, например, выступление сотрудника небольшой компании, и вот у нас девочка выступала из Мурманска, например, у нее там небольшая компания по разработке, у нее огромная проблема, у нее всех джинов забирают на флот, благо там недалеко. И вот она рассказывала про то, как значит она с этой проблемой живет, и как вот она выстраивает процессы. Это... Ни у кого такой проблемы, естественно, нет, но при этом есть похожие вещи. То есть нет, абсолютно. Ну возьмите программу. Да, встречаются какие-то говорящие названия, да, встречаются какие-то компании. Плюс здесь надо понимать, что крупные компании, чем они в этом вопросе, почему они постоянно у нас всплывают, почему у нас постоянно есть разные, ну, крупные реально, те, которые трендсеттеры, вот эти вот там и так далее. Потому что крупные компании много делают для развития самих себя. То есть маленькие компании в ряде случаев нашли какую-то вот струю, коридорчик, вот они в рамках этого коридора движутся. Крупные компании решают большое количество задач, и они вынуждены на каждом из вот этих вот этапов, на каждом своем направлении что-то там подкручивать, что-то поделать. Поэтому, естественно, люди, которые приходят с крупных компаний, нам интересно, потому что они в одном месте решают кучу разных задач. Но это никаким образом не отменяет все, что я до этого сказал. То есть нет блата, нет такого, что... Хотя Шароватов тогда показал на тебя пальцем, сказал, толковый парень, обратить на него внимание. Но поверьте мне, регулярно такие вещи мне говорят. И это не значит, что все, на кого показали пальцем кто-то из тех, кого я знаю, или там кто-то из моих ребят из программом анкета. Мы прям все такие сразу, а это от него человек. Более того, у нас вот буквально в этот раз мы при подготовке разбомбили несколько наших ветеранов, потому что они принесли какую-то фигню. И, и они это восприняли нормально, и мы это восприняли нормально. У нас честный бизнес, в том плане, что ты принеси хороший доклад, я тебе возьму. А то, что ты у нас выступал, один раз, и то, что ты молодец, тебя знают люди, у тебя есть Канал, на который подписан кто то ну и чё. У меня тоже есть канал. Добью. Члены программного комитета, которые хотят выступить на Тимлитконфе, есть у нас такие товарищи, проходят абсолютно такой же отбор, и мы их также совершенно больно, мне кажется, даже еще сильнее мы их потому что ну как бы человек, который член программного комитета, выйдет и расскажет эту фигню. Какой-то будет репутационный пинок по программному комитет поэтому программный комитет готовится лучше всех. У меня сейчас будет несколько докладов в Питере от программного комитета. Один точно, второй еще пока не знаем, но тоже, скорее всего, будет. Уже сейчас готовимся.
1: Могу подтвердить, что была-то нет. Мы, значит, с Настей обрашитовые подавались на декабрьский ивент. Ну, я, ладно, там несколько раз выступил. Настя вообще, вот ветеран, топ-1 как-то на прошлом темнит-конфе заняла место по голосам и все. И нас не взяли, но мы тоже как бы к этому с пониманием отнеслись, поэтому этот доклад расскажу в другом месте. Но это я к тому, что была-то действительно нет, и как бы я на Рому в личке не насидал и не говорил, ну что, ну чё, ну чё, вот Рома все сказал, ну не подошли, давайте, ребята, как-нибудь другой раз.
0: Здесь же тоже надо да, понимать, что мы собираем иногда это как, вот, как пазл. Видим дырку, и мы в эту дырку вставляем какой-то конкретный доклад. А иногда у нас находится более интересный доклад, но не от тех, кто у нас уже выступал. И мы тогда даем предпочтение нов новым лицам, чтобы опять же, плюрализм. Очень важно, чтобы максимальное количество точек зрения фигурировало. В общественном в сообществе мы же никогда не говорим, вот это правильная точка зрения, вот это неправильно, это твое право. Иди сядь, разберись, подумай, что тебе больше подходит. Тем больше в управлении правды нет. смысл, ну, в смысле, что ну, как бы каждый по-своему решает свои задачи, чтобы они говорили в
2: а есть же еще такое, что на каждую конференцию, несмотря на то, что у там а понятная вполне тематика глобальная, но все-таки есть темы, которые как бы превалируют. Ну, то есть вы же заранее выбираете, какие темы в этот раз хочется раскрыть там более глубоко. Есть ли такое, что вот надо как-то почувствовать, угадать эти темы, и тогда шансов попасть в Большой
0: зал больше? С Большим залом чуть хитрее. Большой зал — это не просто тема, это еще и спикер. То есть Большой зал — это отдельная совершенно история, Большой зал, он потому и большой. То есть туда мы стараемся отбирать а, интересные вещи, б, оцениваем возможность человека толкнуть речь, ну то есть чтобы это выглядело красиво, скажем так. Это, во-первых, важно, потому что большое помещение давит на людей, и непрофессиональный спикер, который выставили в главный зал, скажем, стой. у него есть несколько состояний, одно из которых — это стою. Поэтому большой зал — это вообще отдельная история. Для нас всегда очень сложная задача, мы всегда ее решаем очень долго. Что касается тем, есть сайт наш «Кофу пепер, за которым надо следить, есть каналы в телеге, где мы объявляем этот «Кофу Пеппер», есть встречи с докладчиками. Мы вот в этот раз в качестве эксперимента в Москве проведем ее очно. То есть на самой конференции мы позовем тех, кому не пофигу, и поговорим с ними о тем, чтобы им было интересно послушать еще раз. Мы регулярно проводим это мероприятие, мы постоянно спрашиваем у тусовки, что вам надо подать. Обычно это интер смесь интернета и не интернета, то есть это офлайн и онлайн. Мы интересуемся, а потом это все можно увидеть на сайте L.conf. .info, это наш сайт-пепер. Там написано, какие темы для нас наиболее интересны и какие темы в среднем нас интересуют. В среднем нас всегда интересует тематика софтколов. Их там сотни по некоторым там данным, да, поэтому ты всегда можешь найти. Но здесь всегда очень важно поискать ответ на вопрос: как это: уверен ли я в том, что я делаю? Уверен ли я в том, что все я делаю, принесло пользу тому, что я делаю? Да, и насколько это тиражируемо. Для нас очень важна тиражируемость. У нас есть истории про эксклюзивный опыт, про какие-то супер тонкие хитрости, но обычно это там 3-4 доклада, на есть секции кругозор, куда мы засовываем вот эти вот истории, которые не совсем ложатся на стандартную канву, но нам они по каким-то причинам очень интересны. Ну, например, мы позвали профессионального психиатра, и он рассказал немножко про депрессию, про таблетосы, которым лечить депрессию. К нам приходил сам Нолок, к нам приходил Валер Разгуляев, это один из основателей, очень активный участник бирюзовизации «Вкус вилла. Это те темы, которые, с нашей точки зрения, нужны просто потому, что сам себя никогда жизнь не заставишь это послушать. То есть гугля всякие там на ютубе докладики, ты никогда в жизни не остановишься на докладе, почему депрессия — это болезнь и что ее нужно лечить с точки зрения врачей стандартный способ, как грипп лечит. То есть как бы медикаменты амбулаторно, все вот эти вот пироги, там шашлычок с водочкой — не спасет. Условно говоря, да, я сейчас там, конечно, наговорил всякой научной ереси, но смысл примерно в этом Поэтому можно принести доклад про самую понятную вещь Можно принести доклад про один на один Условно говоря, у нас был вагон докладов про один на один Но если ты в нем найдешь какую-то хитрость, изюминку И она будет очевидно, понятна, и это будет выглядеть интересно, легко История там про анбординг Казалось бы, уже все съедено У нас на конференции было 4 или 5 докладов про анбординг Поставь их рядом, они все разные они называются похожими темами, они одинаково похожи звучат по тезисам, но, не знаю, сравни Назарова и господина Антонова, и ты поймешь, что люди про анбординг говорили принципиально разные вещи, с разных точек зрения. Вот у нас сейчас в этот раз у нас будет докладик о девчонки, она не темлит, она придет и расскажет, как она, как сотрудник, видит тем лида. Инвертированный индекс, короче, то есть не, не тем лидом против лида, как видят, что ждут. Как видят, вот она пришла с этим докладом, я ее, на самом деле, я за нее боролся, не знаю, мне, мне недели три я ее в программном комитете а, защищал эту тему и говорю, что это интересно, это достойно внимания, это будет звучать классно, девчонка молодец, девчонка собирает, Лу -лу 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 -лу. три недели. Потому что я в этой теме видел определенную перспективу. И это, кстати, еще одна вещь, почему я рассказываю про три недели. Несмотря на то, что я руководитель программного комитета, я на абсолютно таких же правах с точки зрения... Точки, ну, как бы, мой голос равен одному голосу. То есть нет такого, что я руководитель, я сказал, вот Вася будет выступать, этим жопу, Нет, я так не делаю. Я так не могу сделать, это нарушает все мои заложенные во всю эту конструкцию принципы. Плюрализм мнений, полное уважение, никакой вот этой вот розовых, красных, оранжевых штанов. Поэтому вот так вот, когда... У нас раньше была история хитрее. Мы раньше считали, что если хоть кому-то не нравится... То мы не берем такой доклад. Но это было хорошо работало, когда у нас был комитет, очень сильно похожий друг на друга, были примерно одного возраста, примерно одного отношения к действительности. А потом комитет стал расширяться, потому что стали приносить, заносить новые темы, и мы в моменте решили: блин, а кажется, что мы их недооцениваем. Кажется, что мы просто старые пердуны, которые вот сидят в своих этих там водопадных моделях, как бы решают там серьезные задачи с, с кучей денег, там, людей и так далее. А тут-то вот девчонки мальчишки шустрят, что-то там, тыры там, джунны туда, мы его там посадим, обнимем, там, не знаю, пожарить дадим, и все заработает. Вот. И мы пригласили новых ребят, более молодых, в программный комитет, и стало понятно, что эта схема уже не работает. И теперь у нас аттракцион «Убеди, что этот доклад достоин внимания». И даже тот, кто не соглашается, с, то есть он не считает тему интереса и так далее, он должен признать, что оно найдет свою аудиторию. И тогда мы засчитываем. Бывает так, что просто даю массы, там, пятеро против одного, скажем, да ладно, тебе хороший гундой, ну ладно. Такое тоже бывает. Но это нормальная как бы тру-демократия.
1: Слушай, а вот уже когда прошла конференция, то есть мы как раз вот сейчас проговорили о том, что там до конференции, как там подаваться? Вот это все во время конференции. Как идет? А вот прошла конференция. А как понять, конференция прошла хорошо или нехорошо? В следующей конференции что поменять? Собираете ли вы какие-то там не знаю, метрики, выводите какие-то там опросы? Вот как с комьюнити работаете?
0: опросы есть. сам большой, больше их чем мало людей заполняет, и у нас обычно где-то половина заполняет эти опросы. Причем они, к сожалению, достаточно большие и иногда заполняют просто по принципу прокликать. То есть иногда тогда видно, что человек особо не старался, он просто везде «да» поставил, чтобы мы ему дали ссылку на скачивание доклада пораньше. У нас есть мнение программного комитета, то есть мы ходим, у нас такая как бы традиция, мы ходим на те доклады, ну, по крайней мере, какое-то время сидим на тех докладах тех людей, которые помогали готовиться у нас человек программы комитета есть там типа куратор, то есть он закреплен с за каким-то количеством ребят, и он ходит на эти доклады. Во-первых, очень важно ребятам давать обратную связь, объяснять, что понравилось, что не понравилось, потому что они все-таки многие первый раз выступают, для них это очень важно. Мы, естественно, со стороны как будто бы смотрим на все происходящее, мы видим там где косяки с едой, с водой, светом, звук и все. У нас есть прям списочек, мы список записываем, потом мы отдаем это вот в команду Олега, чтобы они это все делали, переработали. В команде Олега есть есть такая же история, есть чатик организационный на каждой конференции, в которой ну, чаще всего я ворчу. Я говорю, а тут какая-то фигня. И они это все чинят аккуратно, там, звук, температура, не знаю, дверь, непонятно где туалет, непонятно где гардероб, вместо бухгалтерии все идут в столовую. Ну, короче, вот такая вот хрень. И они потом каждый раз проводят ретроспективу, серьезную, целый день. Сидят, вспоминают все, перебирают прям по пунктикам вот эти все вещи и формируют на основании того, что получилось, какие-то из изменения. Изменения работы хабтима, изменения работы видео. Мы с ведущих очень много мы в свое время переделывали скрипты для ведущих, потому что, чтобы они были более аккуратны, как правильно спикера вытащить на сцену, как его сцены убрать, что делать, если в зале какой-то хрен завелся, который несет какую-то ерунду, которую нужно срочно заблокировать и убрать. Что делать, когда спикер закончил через 15 минут, как был, а должен был через 30? Были у нас такие истории. Девчонка что-то перенервничала и выступила за 15 минут, а мы ждали, что она выступит за 30 минут. И ведущий там потом это прыгал, размахивая руками и развлекал еще там лишние 20 минут. И вот, это все, конечно же, анализируется, то есть все смотрится, мы читаем отзывы. По отзывам мы часто очень вытаскиваем темы на следующей конференции потому что там есть такой пунктик, что бы ты хотел послушать, а опыта хотел послушать. То есть это все делается, безусловно, анализируется. Есть ребята, которые просто в личку приходят и говорят, слушайте, посидели, посмотрели. Очень многие, мы собираем кучу обратной связи прямо в реальном времени. То есть программный комитет барахтается, там конференции лазит, вперед общается, спрашивает, как дела. Я вижу каких-то людей, которых я знаю, обычно это процентов, там, какое-то небольшое количество процентов, которые есть, которых я знаю, я у них тоже спрашиваю. Короче, это прям вот ну, очень обширная история про обратную связь. Она для нас очень важна, и мы очень стараемся ее прям собирать, анализировать.
1: Нам уже, в принципе, пора двигаться к завершению, но хочется чего-нибудь на дорожку перед последним вопросом, вот на предпоследний, чего-нибудь забавно. Может быть, ты вспомнишь какой-нибудь курьезный случай, который вот тебе запомнился, и, и там неважно, плохой, хороший. но вот я, например, скажу два, когда я бывал на конференциях, и, значит, на первом случае было достаточно странно, что там была голая женщина в боди-арте на айтишной конференции. Вот она стояла, ну, в, вокруг нее какой-то был прям активный бурный мужской интерес, но в целом как-то смотрелось странновато. Конференция была в два дня, и, в общем, кто-то, видимо, то ли нажал то ли что, в общем, ее попросили на второй день, ну, типа, не, не приходить. И один раз на конференции, значит, два мужчины, что-то не поделили, один другому башку пробил бутылку стеклянной, его потом охранники выволакивали. Вот, такие случаи тоже на интеллигентных конференциях бывают. Может, у тебя какие-то, ну, у меня, понятно, трешовые истории, ну, потому что в целом мне к какая-то жизнь, я часто <laughs> в ситуации попадаю. Может быть, у тебя чего-нибудь какое-нибудь такое там более забавное, например, есть? С
0: не сильно одетыми женщинами была история. В самом начале хайлода была такая тема. Я помню площадку, но я не могу вспомнить, что это была за площадка, я просто фигуру ее помню этой площадке и там вот тоже две девчонки ходили но олег после этого словил огромный поток негатива мы больше этого не делали с бутылками но ну, были истории с тем как некоторых коллег приносили на конференцию потом клали на пуфики и потом уносили были такие случаи когда вот я видел несколько таких эпизодов особенно это касалось второго дня Тут человек видимо старый был не очень хорошо он там шел похмелялся и ему становилось очень хорошо вот. Но на улице не хотел оставаться. Не знаю, как они проникали через охрану, это уже там, вопрос к охране. Слушай, каких-то вот таких вот курьезов не вспомнил. Вот, вот и была история шикарно с этой плазмой, которая упала. Неправильно рассчитали подставку под нее, и она просто рухнула, и хорошо, что рухнула ночью и мимо всех. А так каких-то вот курьезов, наверное, нет. Была история, когда... Человек пригласили на сцену на круглый стол, и он повел себя отвратительно и начал, ну, как бы, несквернословие, начал обижать из аудитории. Там была, типа, из кто важнее разговор, ну, какая такая была тема, она сама по себе была такая ядреная. В общем, в итоге он подписал, сказал: да, вот этот вообще ненужные эти люди. И люди обиделись. Вот. мы на этого чувака тоже обиделись, и больше мы его не берем себе на конференции. А он за это на нас очень злится, потому что он считает, что профессиональную точку зрения не выслушал, ну, как бы, ну, камон. Конференция-то же не в кабаке ты там сидел вот. Поэтому нет, наверное, каких-то вот таких вот вещей особо не было. У нас очень приличная публика, у нас очень приличные спикеры, естественно, у нас никто пополам сложный на первый доклад не переходит. Разок была история. Но коллега прям сражался, как лев, с состоянием, и у него получилось. Из тех баек, когда ты с утра глотнул воды и очутился во вчера. Там бывали такие. но ну, вот это единственный был такой случай. И Причем я сажусь, я слушаю, я понимаю, что, были ну, елки зеленые. Я уже был готов, все, думаю, сейчас побегу на сцену, буду закрывать эту ситуацию каким-то. Потом смотрю, разогнался, воднички попил еще побольше, и что-то так бодренько. И в отзывах, что характерно, никто не обратил на это внимания, либо все очень деликатно съехали с темы. Но никто не написал, что на сцене выступал господин, который был, мягко говоря, нетрезв. Неважно, какой производный, от нетрезвости он был нетрезв. Давай так, онтиков в, -то, в какой-то точке зрения это машина уже, то есть все, То есть она все свои косяки собрала уже давно. То есть сейчас уже, если что-то сейчас случится, то это будет уже вообще не смешно и не забавно. То есть это уже будет какой-то эпический фейл. Но нет, то есть, вот были там случаи, вода заканчивалась, там еда была какая-то недостаточно содержащая, точнее, наоборот, содержала мясо, когда там не должна была содержать мясо. Мы бывали в обратную сторону, когда мы говорили, камон, чуваки, где мясо. В итоге у нас в этот раз было мясо и был стейк из цветной капусты. Я, как мясоед, смотрел на стейк из цветной капусты, и во мне как бы боролись вообще. Куча, куча личностей, ну, как? Как можно назвать стейком не мясо и как можно его сделать из цветной капусты кому Я потом решился попробовать, очень вкусно получилось, но я его ел с мясом как бы, мясо с мясом, вот, но только одно мясо было из цветной капусты. Была у нас история забавная, когда мы попытались собирать посуду, мы раздали всем эти бутылки и сказали, что вы можете в бутылки бросать в специальный контейнер с бутылками, все равно все выбросили бутылки не в контейнер а с бутылками и у нас был торнадо, мы потом выговаривали бутылки из контейнеров не из бутылок, потому что мы кому-то там пообещали эти бутылки отдать. На волне вот это вот все эко-френдли штуковины. Вот. Мы тоже в тренде, естественно, у нас там есть и бамбуковые вилки, там саморазлагающаяся какая-то хрень. Ну, короче, вот такие какие-то штуки были. В этот раз, кстати, в Питере были девчонки в костюмах балерин. Шикарно вообще выглядели, я считаю, что это гораздо гораздо лучше, чем если на них было меньше одежды. Ну, это так уже, да, мужскую на ночь, что называется. А, была история шикарная, когда у нас у ведущего пропал голос. Вот прямо он пришел, нет голоса. Ой, ведущего, у спикера. Ведущий черт ним, он бы там на руках, да. Спикер без голоса. Причем такой топовый спикер. Фортанул, что один из членов программного комитета имел отношение к телевидению. Он быстро позвонил какому-то там сумму корешку на телевизор, сказал, дружище, что делать в этой ситуации. Тут он наговорил каких-то рецептов. Мы там побегали по каким-то местным аптекам, там еще что-то собрали какое-то там зелье. Были это в, э -э спикера. И были определенные сложности с точки зрения звукового спро звука. Но все равно, по крайней мере, был голос. Такое вот было, да. Ну, в общем, Опять же, видишь, это, это опыт уже такой, что как это, когда возникает такая ситуация, мы ее не боимся с разными что-то делать. Ну, то есть, как бы, ну, случилось, случилось, всякой жизнь бывает. А так никто не дрался по скорой. Один разочку вот забрали с господин, перебрал. Я уже даже не знаю, сколько нужно было в себя загрузить этого нашего вечернего пива. Мы уже крепко не подаем, мы вечером подаем пиво то есть легкий, легкий алкоголь. И вот он умудрился с пиво уехать так, что его забирали. Все пошли дальше веселиться, покорить кабаки, а он пошел под капельницу. Он как бы это лично делал. Поэтому мне кажется, что вот в этом отношении те самые, как мы их сегодня называем, региональные конференции, они гораздо веселее. Там можно и по кабакам пошастать, и по шапке отхватить там день по пути в какой-нибудь кабак. И что там? Такое? Здесь все-таки такая чопорная. Пришли, посидели. Ну ладно, развернулись как в театр.
2: Но я хочу сказать, что вы же очень многое делаете для того, чтобы неожиданностей не было. Меня вот очень поразила твоя история, которую ты, Лёш Пименов, рассказал про горячее, что вы отдельного человека ставите, чтобы, не дай бог, никто на себя просто не пролил.
0: Это вследствие того, что были прецеденты. Во-первых, люди обливались, и это просто неприкольно, когда ты пришел красивый или красивый, а ты раз такой в кофе. И сейчас ты в большинстве случаев на, на наших мероприятиях тебе кейтеры, ребята, они тебе налевожены. Наливают кофе, наливают чай, помогают это все собрать. И даже в спикерском вот я то, что я рассказывал Краспименову, даже в спикерской у нас специально дежурит сотрудник от кейтеринга, который помогает ребятам. Помещение такое темновастое, то есть там не яркое солнце, то есть там такое ну, романтическое, чтобы успокаивались люди, да. И это тяжело. Во-вторых, просто это, ну, с нашей точки зрения, правильно. Ну, знаешь, что спикер себе шарахнет кипятку на руку, или там горло обожжет, условно говоря. Ну, для нас это риски. Поэтому все следим за всем. Все ребята, которые с едой, они все знают, из чего сделана еда. И всегда у тебя спросят, ну, если есть есть какие то аллергия, ты можешь вот, сказать у меня, там не знаю, аллергия на, на еду, какой-то на арахис, на что там, на все, что угодно. Белок на какой-нибудь, тебе скажут, нет, тогда вот это не кушай, возьми, вот поешь вот эту вот фигню. Но это уже, говорю, это просто уже знаешь, как это, перебрали все и добрались вот до этого. Поэтому разная очень еда, да, то есть если у нас обратить внимание на кейтеринг, он очень разный. Ты можешь весь день есть от сельдерей, если ты ты любишь есть сельдерей, можешь весь день есть пирожки с индейкой, если ты любишь индейку и пирожки. Ты можешь весь день лупить кофе, ты можешь весь день лупить морс, воду, твое право. Ты хочешь обедать, кушай вот это, хочешь обедать, ходи, кушай вот это. Хочешь вообще не ходи, не кушать. Тебя никто едой на пичкать не будет. Да? Поэтому это тоже все определенный опыт, который с годами. Первые наши истории были как раз в вот этой серии «Где веганская еда?», где еда для тех, кто не веган, вода закончилась там, Кофе, я помню, один раз такой нам привезли. Там с двух чашек народ ходил, нам... <связано> после этого мы просили убавить мощность в этих шайтан-машинах, которые выпускают кофе. Вот. А тем более, там, тогда, сейчас уже как бы более современное оборудование, конечно, там за 10 лет оборудование сильно изменилось. Уже правильно все это варится, там все это можно выставить, там что штуки. Все это очень быстро. У нас многое готовят на месте. У нас есть кухни теперь. На многих крупных мероприятиях, есть что-то там заканчивается, какие-то вещи они могут на месте там, докрутить каких-то бутербродов там, из, из полуфабрикатов. То есть это вот не вот это, знаешь, как там пленочку сорвали и погнали. То есть там все гораздо сложнее. Горячее привозят отдельно, разогревают. Короче, это ну блин, это большие, полторы, две тысячи, три тысячи человек. Это огромная система. Тут уже нельзя вот эти вот это уже не, не метаф, на котором всем дал по coca по попиться, и все радостно по coca по попиться шарафнули, и пошли довольны там куда-нибудь. Нет, тут так уже не работает.
1: Ну и это наш всех таких историях. Вот, кстати, про метап. Это был мой финальный вопрос. Мне недавно написал товарищ и сказал, я хочу вот в Питере у нас провести небольшой локальный метап. Ну, там, по одной тематике. Вот что ты мне посоветуешь? Вот давай попробуем с высоты твоей мудрости посоветовать что-то человеку, который, ну, хочет сделать какой-то локальный маленький метапчик. Для начала надо
0: понять, хочешь ли ты его сделать на базе компании своей, чтобы тебе дали какой-то актовый зал, или ты, например, хочешь его провести просто в интернете ну вот, если сам, то, скорее всего, тогда речь пойдет про какую-то онлайн-тусовочку, в которой кто-то посидит и что-то поделает. Надо, во-первых, понять, два момента надо понять. Первый момент — это через какие каналы ты будешь распространять информацию про то, чтобы, ну, условно говоря, придет Женя Антоновская, скажи запусти в свой канал в четверг вечером ссылочку. Вот я здесь буду проводить мероприятие. А еще, если тебе не сложно, попроси там решей своих. Пусть они тоже меня там где-то в параде потому что объективно. Мероприятий сейчас очень много и крупные компании вкладываются в маркетинг достаточно серьезно, и тебя будет не заметно на фоне вот все вот раз вот расколбасы, поэтому, конечно же, надо найти для себя вот этот канал продвижения. Это первое. Потому что без него бесполезно. Ты просто соберешь три случайных слушателя и так далее. А второй момент. Ты хочешь выступить сам, если, да, вот сам, что бы и нет, да, сделал сам себе метап. Нормально все так делают, гандапас он так делает регулярно, и ничего, как бы, все ходят слушать гандапаса. Чем-то хуже гандопаса? ну, тем более, у тебя может быть больше волос, и ты, может быть, не такой опытный, но как бы, ладно. Вот. Я почему Вспомнил мне просто вчера неожиданно Яндекс подсунул его в какой-то контекст в рекламу какие три дня бесплатных вебинаров, но я что-то не решился про Савского сказал, что Савсковой это самый крутой вообще Харасков и Дрянь то три дня приходите бесплатно, я такой гандапас бесплатно три дня нет спасибо, хотя он крутой чувак ноль вопросов сложно много его надо понять, кого ты хочешь позвать, чтобы тебе могли это все провести. То есть, метап из одного доклада это не метап. Это запиши ролик на Ютубе, или там застрим вот так вот, как мы сейчас с вами сидим, позови какого-нибудь корешу, застрим эту историю, и все. Ну, как бы, ну, нет смысла заморачиваться с организацией. Потом этот видос положи и как его там раскручу. Поэтому надо понять тему и понять, кого бы послушать, потому что надо придумать эту тему, что было бы интересно. А как придумать то, что интересно? Надо понять вообще, как, куда ветер дует. Сейчас, если аккуратно смотреть за анонсами, очень видно хорошо, куда ветер дует. То есть в управлении туда, в разработке туда, в тестировании туда, там в девопсах еще куда-то, машиндонинг, там у каждого направления надо понять, по какому направлению ты специалист, и найти все тусовки, которые там были и будут, ближайший квартал туда, квартал обратно. Потому что если вдруг случится так, что ты впишешься в параллельно с какой-то историей, тебе будет тяжело. Поэтому, например, если вот сейчас вот прошли, вот прям завтра, про, вчера, завтра? вчера прошли какие-то мероприятия, тогда у тебя впереди несколько месяцев открыто, ну, окно, да. А если у тебя мероприятие будет через два месяца, то у тебя есть определенное закрытое. Вот. Дальше надо искать, кто тебе поможет выступить. Это могут быть спикеры соседних метапов, это ребята, которые серийно можно спросить, вот у тебя, например, или у Вити, или еще у кого-то. Вы же вот подкастуете, подкастваете, как это правильно называется. У вас есть куча контактов, людей, которые в той или иной теме волокут. И через вас можно попробовать найти кого-то, кто поддержит юное дарование, которое хочет провести свой собственный метап. Вот. А можно просто за запартнерись и сказать, что не хотите, можно вот мы с вами что-нибудь там замутим. Вообще, вот это вот коллабов, их сейчас не очень много, а почему бы и нет, да? Вот в Ростове, например, есть тусовочка очень приятная, которая регулярно проводит всякие тусовки. И, короче, надо искать. Надо искать историю просто так, если ты выйдешь, скажешь, здрасте, и мне тут метап, ты будешь сайтик надо собрать, тему собрать, пощупать интерес, поискать вот этих вот громкоговорителей, кто сможет как-то эту историю раскидать. А Понятно, чем ты Заинтересуешь. Тогда придет тебе человек 20-30. И в целом это на самом деле не так плохо. Я вот с коллегами питерскими, которые теперь уже не питерские, читаю всякие лекции. Они тоже устраивают метапчики. Но редко, когда больше 100 человек приходит. И сейчас это вот, наверное, ну, по моим наблюдениям, это прям вот уже край. Это, это популярная история. Значит, менее популярны 20-30 человек. Значит, это должен быть тебе ок, что столько людей пришло. И ты не должен... Блин, никто не пришел. Да охренеть, сколько людей пришло. В 20 раз больше, чем ты один. Как минимум. Поэтому надо просто... Знаешь, вот в хорошем бизнес, надо составить бизнес-план. Вот прям от и до. И понять, готов ты в это вписываться, и готов ли ты потерпеть поражение достойное. Достойно пытаясь победить вот эти трудности, которые на твоем пути будут возникать. Если ты готов, если для тебя это определенный вызов, ок. Если у тебя получится, ты потом в Питере пойдешь, господи, как его зовут, Филл Эрбартен, вот, все, надо заканчивать. Короче, файловербар в Питере помогает, и если хорошая, и интересная история, они пускают на свою территорию как раз айтишные тусовки, которых можно прокрутить. Но пробовать, конечно, лучше в интернете бесплатно.
1: Да, если он хочет в оффлайне, я как раз предложил ему либо файловербар, либо походить в пороге, пообивать всяких питерских компаний, кто к себе вообще в целом пускает. Ну, даже же, но где проходит, какой-нибудь там SelectL проводит. Они попросят бизнес-план,
0: они попросят какую-то структуру, какую-то идею, какое-то описание, -то, в общем, какие-то материалы они все равно попросят. Дальше они, конечно, пусть, Если ты заинтересуешься, если скажешь, вот, смотрите, у меня есть клевая тема, и они помогут из промоушен, кстати, у них есть возможность через всякие там тайм-вебы, через все вот это вот, через хаба, там, через всякую вот, эту вот историю могут прокинуть информацию в народ. Но все равно нужна какая-то тема, все равно нужен контекст. Без контекста ты никому не интересен, правда. Ну, собственно говоря, как и везде, как бы вот сейчас вот я вот тут ходил, грешным делом размышлял, смогу ли я сейчас собрать еще одну конференцию. Ну вот имея все вот те вот мощности, которые есть под рукой в лице команды, вот онтика, имея свой опыт и все такое, смогу ли я собрать? Я пока не могу, я уже, наверное, месяц несколько хожу про эту тему, размышляю. я ищу вот, ищу тему, ищу, почему они могут быть интересными, и пока вот у меня ничего хорошего не получается. Получится, скорее всего. То есть это не простая история, это не вот э эй и побежали.
2: Ну, если что, качество у тебя
0: есть... Ну, может прокатить, на и побежали тоже.
2: Как минимум два товарища, которые могли бы попробовать поучаствовать в такой движухе. <связано> Возможно, да. они даже прямо сейчас где-то недалеко от тебя, по крайней мере, <связано>
0: визуально. Ну, для этого нужно сначала все-таки придумать вот ту самую идею. Вот идея пока не рождается. Они есть, но они пока настолько сырые, а я настолько замученный, что я пока их еще не обработал.
2: Но на этом на сегодня все. У нас был человек в контексте конференций, потрясающе умудренный опытом различным и в виде тестирования и разработки, и в виде управления разработкой, и в виде, собственно, организации мероприятия, о котором мы сегодня и говорили, Роман Ивлев. Ну а, как всегда, с вами был я, Виктор Корейша.
1: И по традиции я, Евгений Антонов. До новых встреч. Всем пока. Пока-пока. Пока. -пока. пока.